1: now I said I love you for life but I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts but not everything works out No Now I'm out dancing with strangers You 91.7, La Roca.
2: Si
3: tú supieras que yo me la paso mirando tu foto en Insta. Tengo un cuerpo posando en traje de baño, parece de revista. Y si te veo, después del de hangueo. mato al deseo.
4: nada Dice que tiene yo, pero no como yo, yo te trato a y que A cada foto que sube la hago reaction, y siempre que la sube escriben en directo en los captions. La nota me da contigo, más en la noche cuando hace frío, Al mundo solo somos amigos, nos aseguramos que nadie se atestiga.
3: el hangueo, el burrito, los capitaneo, no pasaste de moda siempre que la veo, en su apogeo, voy directo sin rodeo tranquila, tú sabes con que me saque pecho, a ninguno se la capeo con la nota en está viendo tu foto en el quiqueo, eh, eh. después del misioneo, eh. llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo, solo, me tú, llevo solo, solo después tú después tú. del jangueo recuerda detrás de mí están lo mala mía me amarro los el si no se puede hoy, pues luego te veo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo.
4: Y si te veo en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que yo su película no se la creo.
3: porque el novio Testigo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que su película no se la creo.
4: Yeah. Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que yo su película no se la creo.
3: bebé déjate llevar por el low awesome, What's baby? La more Hey. It's flow factory. X The Professor I got her by JX. Yes we are. The favorite.
4: La Roca 91.7.
3: bajarle al orgullo. orgullo
5: sabes que tú eres mío y que yo soy tuyo bebé nadie se tiene que si me enterar no me da preocupación eso no va a pasar y siempre tengo discreción lo callado siempre dura Y siéntete segura. no gano nadie diciendo que me, que me matura sé que la mayoría comería y contaría sé que me bloquearía si también te hostigaría teniendo si no son niños vacíos, me puedes publicar, me puedes perjudicar. Tú eres la sospecha y ahora quieres reclamar. Digo que te mataría si con otro te voy a andar. A los violines que lo digas sin llorar. Montate en desobediencia. Ay, 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 ay. Sin compromiso, siempre fue creencia. Ay, por eso no lo piensa. Ay, Nadie se tiene que
3: enterar que yo estoy adicto. Soy tuyo
6: I can definitely
7: never want the f***ing <laughs> best in my league. I only want the ones I envy, I envy.
6: Champagne and drinking with your friends. Can't hear the dog boy, I cannot pretend. I'm in the face, don't be a sin. If you've been in the garden, you know that you can.
8: y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña vamos a estar aquí llevándoles las informaciones debates y comentarios de interés estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7 sí.
14: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito
15: Informativo.
8: despiértense, inicia distrito informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos para hoy, 4 de mayo del 2022. Gracias, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana con ustedes aquí en la Roca 91.7 FM si vas en tu vehículo, te acompañamos te acompañamos al norte, hasta Villa Altagracia por el sur, hasta San Cristóbal el este, hasta hasta San Pedro de Macorís, además usted puede vernos en nuestro, en nuestro canal de YouTube estamos en vivo ahora mismo, estamos streaming, usted simplemente entra a YouTube y pone distrito informativo y puede vernos y escucharnos y escuchar todos nuestros comentarios, entrevistas y también debates e informaciones síguenos en nuestras redes sociales estamos en Twitter, estamos en Instagram Instagram como arroba distrito informativo, también puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestro, a nuestras líneas libres de cargo, 809 cero también tenemos nuestro WhatsApp, si quieres enviarnos fotos, si quieres enviarnos noticias, si quieres enviarnos cualquier nota de voz, este es el uno ocho seis Puedes vernos en televisión nacional a través de Vega TV. En los canales 48 de Claro y 52 de Altis. Para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. No la tienes, es muy fácil de descargar a través de cualquiera de las tiendas de los dispositivos inteligentes. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify todos nuestros comentarios, entrevistas, debates, los puedes ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, suscríbete, activa las notificaciones, dale like, y no olvides dejarnos tus comentarios. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Buenos días, chicas.
10: Buenos días, ¿Sabes que cuando dijiste 4 de mayo, yo dije cuatro de qué? Qué rápido ha pasado el tiempo, ya estamos en el mes 5 del año y ahorita estábamos en diciembre, yo no entiendo qué pasa, Mierda, pero esto va súper rápido, ahorita llega diciembre, así que, que el que no quitó los bombillitos, <risas> no lo quite para que no tenga que volver a montarlo, sí. pero bueno.
8: Que haga, como, que haga como mi padre, que le ponía una sábana al arbolito. En, 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 en febrero, <risas> si lo ponen una sábana al arbolito y en, entonces en noviembre, en agosto
10: lo iba quitando, le ya. quitaba
8: porque le encantaba el arbolito por
10: ahí. Ay señores, pero lo que no pasa es lo que eh, está aconteciendo ahora con con los temas eh, policiales y los abusos. Están surgiendo más casos en la actualidad que se han dado anteriormente y reciente. También eh, hubo un caso de un joven que hace más o menos un mes. Eh, también Sucedió lo mismo que el joven David, que el joven de San José de Ocoa, donde se vio eh, el fallecimiento de esta persona durante un detenimiento por parte de la Policía Nacional. O sea, han surgido otros casos, abusos policiales. Hay que ver en qué paran estas investigaciones del caso de Santo Domingo, específicamente en Naco y otras. Pero la gente está abrumada. Volvió a salir, eh, a volverse el hashtag a volverse tendencia que dice policía no me mate yo me paro no me paro, policía, no me mate. Y la gente está indignada todavía por lo que está sucediendo en el país. Buenos días. Buenos días, buenos días equipo.
15: Buenos días, días. a
10: todo el que nos escucha desde ahora bien temprano en la mañana. Muchísimas gracias por iniciar su sintonía, su día con nosotros. Eh, en efecto, Carla, ayer en la noche, no sé si ustedes eh, se hicieron, bueno, vieron en los todos los noticiarios eh, se hicieron eco de la marcha pacífica, uh -huh. la manifestación pacífica frente a a propósito del caso de David de los Santos y el reclamo de justicia, no solamente, y los mismos amigos y familiares de David decían, no solamente por este caso de David, sino por otros que han acontecido y han quedado pues sin responsables identificados. Y condenados. Hay dos videos que están rodando uh -huh. eh,
8: en, las, en las redes. Yo vi uno a donde él está apresado eh, por la plaza comercial, esposado. Él se veía aeroso, parece que estaba incómodo, entendía como... pero no se veía loco, ¿ok? No,
10: no para nada. ¿Qué pasa?
8: En este video él sale con unos pantalones largos y unos tenis blancos. Y luego hay otro video en el que salen que la policía se lo lleva. Pero esta persona que está saliendo de él, y lo vi varias veces. Esta persona que está saliendo de la plaza con la policía esposada, tiene un poloche rojo, unos pantalones negros, pero son bermudas, uh -huh. y tiene unos tenis negros. Entonces yo digo, ¿será la misma persona? ¿Están dando mala información? que está pasando ahí? ¿Por qué no presentan los videos completos y gozonedos? Esto hay que, que esclarecerlo. La gente no puede estar eh, como yo, estando, estando buscando la verdad sin, sin que haya ninguna respuesta. ¿Y cuál es el misterio en cuanto a simplemente enseñar estos videos? Y me parece raro que no... Que no aparezca en una plaza comercial si hubo un altercado, más personas que hayan grabado lo que ha pasado.
10: ¿Tú sabes que yo vi en CDN, dio la información ayer y perdón. Bueno, dale, Ogla. Ogla, adelante.
9: <risa> buenos días, no, básicamente buenos días, equipo.
8: <risa> buenos días, eh, eh, Ogla, gracias. Bueno, vamos a ver qué pasó un día como hoy y comentamos, eh, más, más cosas un poquito más adelante. Vamos, Ferrando
16: Un día como hoy, 4 de mayo de 1996, el presidente Joaquín Balaguer denuncia supuestos planes de Francia, Canadá y Estados Unidos para fundir la República Dominicana con Haití para justificar su denuncia de que el padrón electoral ha sido haitianizado. Un día como hoy, en el año 2005, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción pide al Ministerio Público y a la Contraloría investigar las denuncias sobre las irregularidades en la construcción y equipamiento de el edificio de la Suprema Corte de la Justicia y la Procuraduría General. Un día como hoy, en el año 2011, llega al país el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, en visita de trabajo con su par dominicano Leonel Fernández, para discutir acuerdos en materia de lucha antidrogas, de comunicaciones y el campo petrolero. Un día como hoy en el año 2016, el Instituto Dominicano de Aviación Civil cancela de por vida la licencia de piloto al general retirado Rafael Percival Peña por realizar el día anterior varios vuelos grasantes sobre el Palacio Nacional. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
14: Distrito Informativo.
8: Siete y siete de la mañana, aquí Dolphi, Peláez, Ogla, Pérez, Carla Pimentel y también Natalie Faxas con ustedes. Y a continuación las principales noticias en Distrito Informativo para hoy, que es miércoles cuatro de mayo del dos mil veintidós. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio, dijo este martes que los casos como el de David de los Santos muestran la necesidad de eliminar y desbaratar la Policía Nacional. El congresista entiende que por más intenciones y decciones policiales que pongan, no se va a resolver la situación. Porque ahí hay que evaluar todos aquellos que tienen crímenes de sangre, actitud violenta, y quienes no tienen respeto ni dignidad por la vida humana.
10: Uh -huh. Qué bueno y que le presten atención, no solamente trasladando y suspendiendo toda una dotación policial, no, sino llevando una sanción verídica real que se vea para que otras personas no vuelvan a repetir eso, porque lamentablemente la gente aprende con sanciones, si no ve que hay una acción a una ac una reacción a una acción que se haga la gente sigue igualita cometiendo los mismos hechos. A donde no, no hay consecuencias, mi amor.
9: Mira, y, y quiero en ese mismo orden, para seguir el ritmo de la información, que anoche el inspector general de la Policía Nacional en el programa 55 Minutos, que dirige yo Lisa Céspedes, afirmó que en los casos que se han visto en los últimos casos, aparentemente, las últimas muertes de ciudadanos después de haber sido detenido por la Policía Nacional han puesto a la institución en el ojo público. Sin embargo, el inspector general de la Policía, general de brigada, Claudio Pegu Sostuvo que en ninguno de los casos hubo agresión o exceso de la fuerza por parte de agentes policiales. Bueno, es que yo no puedo. Creer. Textualmente, a no. veces aparecie, pareciera que hay un patrón que está pasando cosas que no necesariamente después de que haces las investigaciones son así pasan y han pasado situaciones de exceso y nosotros tenemos una cantidad importante de investigaciones y sanciones por exceso de uso de la fuerza. En estos últimos casos no hubo exceso por parte de la Policía Nacional, ningún miembro agredió físicamente a ninguna persona de est a ninguna de estas personas.
10: Mira, en el caso de David eh, los familiares manifiestan, y también hay, hay una identificación en, en documento de lo que le ocurrió a este joven, que los testículos estaban quemados. ¿Qué loco, qué persona atenta de esa manera contra sí mismo? Estaban Est quemados. Sí, sí. sí, estaban sí y él quemados. estaba preso exacto, No tenía dientes? de eh, no tenía dientes? ¿qué tipo de artefacto tenía él encima para autolacerarse de esa y manera?
8: porque yo no Eso. sé si ustedes han ido al destacamento de Naco pero si usted tiene un choque o si usted tiene algún problema o lo van a llevar para un destacamento, el de Naco queda casi siempre cerca de donde andamos lo que andamos en el centro de la ciudad uh -huh. y la gente que está presa está en una celda que no tiene nada Exacto,
10: se supone que si a ti te apresan, te quitan todo lo que tú tienes encima Tú no puedes tener ningún fósforo, tú no puedes tener ningún encendedor Con que tú te estás haciendo ese daño Y si te están viendo, no te van a detener O sea, son tantas incongruencias Yo que lamentablemente que... no quedan en video y, y por eso esta persona puede sostener esa información
9: No, no, no es eso o sea, usted me está diciendo que en ese caso particular lo que hubo fue negligencia. Yo lo que quiero saber, a mí lo que la policía me está dejando entender es que a David de los Santos no lo llevaron al destacamento. ¿Dónde Ay, no, fue que mira, le hicieron todo, todo eso? eso.
10: Mira, o sea, no fue al destacamento, ¿dónde fue que se lo hicieron? Hay tantas cosas y deberían salir a relucir, y me imagino que va a ser así, esperemos que sea así. Que vamos entonces a decir, eh, esto fue lo que ocurrió y esto es lo que no puede volver a pasar. Señores, en otra información... Eh el Ministerio Público pidió a un tribunal la imposición de 10 años de prisión y el pago de una multa de 7 millones de dólares en contra de los acusados de recibir sobornos de los 3.5 millones de dólares distribuidos por la empresa brasileña La Aeronáutica, aeronáutica Embraer para beneficiarse como suplidora de 8 aviones Tucano. El juicio se ventila en el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional contra el mayor general retirado Pedro Rafael Antonio Peña, Peña Antonio, exministro de defensa, el coronel Carlos Pichini Núñez, el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández así como de las empresas 4D Business Group y Magic Core. si recordamos ya tenemos eh, unos cuantos años que se está llevando a cabo este proceso desde el año 2016 y se presentó una acusación en el año 2017 hasta ahora se va a conocer este sometimiento
9: en otro orden, este miércoles el Ministerio Público se prepara para presentar las pruebas contra Adam Cáceres y los demás encartados en el, en el soci, eh, Societario de Corrupción no, sería en el caso de corrupción religioso militar denominado Operación Coral. Este martes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y la Dirección General de Persecución, tienen que dar cumplimiento al, pa al plazo otorgado por el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, um, para presentar acto conclusivo contra Adam Cáceres y los demás implicados en la operación coral. Recordemos que eh, ya se venció el plazo para presentar la acusación y lo que se hizo fue una intimación al Ministerio Público y la, intima, y la intimación de acuerdo al cálculo del plazo vencería en el día de hoy, es decir, tienen hasta hoy para depositar el expediente o la acusación formal sino
10: el caso se archivará ya sí, lo vi sí. faltando 10 minutos para la 12 <risa>
8: <risa> bueno sí, eh, ellos hacen eso pero sí. recuerden señor que yo estaba esperando eh, estaban esperando este, que las la auditorías. cámara de cuentas las investigaciones especiales Exacto.
2: Uh -huh.
10: bueno y en otro orden panelistas de la sociedad interamericana de prensa la CIV, y de la asociación internacional de radiodifusión participaron de mesas de trabajo sobre la viabilidad de los medios de comunicación Comunicación en América Latina y el Caribe, en la que se reclamó a las plataformas digitales que paguen un precio razonable, justo y universal por los contenidos periodísticos que distribuyen y monetizan. En la actividad a propósito de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en que la UNESCO celebró en Uruguay, Guillermo Sheck Presidente de la Asociación de Diarios y Periódicos de Uruguay, agradeció el reconocimiento de Naciones Unidas de que la sostenibilidad económica de los medios es necesaria para la salud de la democracia y la convivencia de los pueblos. Bueno,
8: bueno eh, señores, no sé si alguno de ustedes tienen ¿Alguna otra
9: información? Sí, sí, en el día de ayer, miren, en el día de ayer y creo que antes de ayer igualmente en los medios de comunicación local e internacional se ha, de, se ha dado a conocer la filtración de un documento, un borrador, de una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la cual se prevé o todo indica que eliminarían el derecho al aborto que se estableció desde el año 1973 a través de una sentencia famosa que ahora no tengo el nombre eh, con exactitud sin embargo, eh, esto genera dos situaciones. Una, el tema de los derechos que ya en Estados Unidos desde hace muchísimos años se habían establecido a través de esa sentencia. Y que no precisamente fue a través de, un, de, una, de una ley, sino a través de una disposición jurisdiccional que tiene, que tiene carácter constitucional y de ley como tal. Y la otra es un aspecto gravísimo que es primera vez en la historia que se ha filtrado un borrador de una sentencia de un alto tribunal, lo que aplica también un aspecto a la seguridad y a las decisiones e intromisión a la independencia y la función jurisdiccional en un estado o en un país como los Estados Unidos. Es decir, tenemos dos situaciones que son gravísimas o que son delicadas en ambas partes, pero viendo desde el punto de vista eh, jurídico y penal y todo lo que implica el aspecto judicial, esta filtración representaría de hecho una vulneración a un a un, a un órgano eh, como es una Suprema Corte de Justicia uh -huh. y los responsables, bueno, ya veremos qué pasará en este tipo Mira, de casos. Mira, esa,
10: senten esa sentencia o fallo histórico es del uh -huh. 1973, se llama uh -huh. caso Roe versus Wade, uh -huh. y esto. Es tan eh, indignante, o sea, como que nos deja sorpresivo que después de tantos años con esta libertad que tienen las mujeres de poder decidir de su cuerpo en Estados Unidos, pues pueda hacer que vuelvan esas restricciones, que las cuales muchos países están tratando de huir ahora mismo. Y que Estados Unidos sea el, el que sufra estos cambios nos deja eh, mucho que pensar en dado caso de que se pueda dar. Eh, según informaciones, varios la situación actual está en que varios estados promulgaron restricciones del aborto Texas Sur lo prohibió después de los seis semanas de embarazo uh -huh. eh, mientras que en Kentucky Este, Florida Sureste, Idaho y Arizona aprobaron restricciones a partir de las quince semanas.
8: Eh, eh, mientras en, que Biden aprovechó y, y de una vez le dijo eh, esto puede ser reversado por el Congreso, ustedes vayan uh -huh. no a las urnas, necesitamos una 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 gran mayoría para para poder defender los derechos de la mujer. Por otro Ahí, lado, señores, en fue, esa,
9: perdón, ¿sí? en esa misma información, del perdón, antes, antes de que cambie este tema, es eh, de lo que se ha filtrado, dicen que los jueces han cambiado un cambiarían un precedente, aunque se dice que usualmente, y eso pasa también en los tribunales, hay que decirlo claramente está, que cuando empieza una deliberación por un tema, algunos magistrados pueden tener una posición y luego cuando se somete a la discusión general, esa posición suele cambiar, por eso es eh, muy grave que se haya filtrado ese ese documento y el otro elemento que ellos hablan de que hay unas fallas originales de la sentencia que se emitió en el C 33 es decir, que hay eh, es un tema que, que todos debemos estar atentos porque definitivamente senta un precedente en, en toda la historia y pone en evidencia también los dos polos que existen en Estados Unidos, el ultraconservadorismo y los liberales, que, que, que ahora la corte más. que uh -huh. ahora la corte está eh, may la mayoría son eh, personas ultraconservadoras
8: señores, por último liberaron al diplomático dominicano que estaba secuestrado en Haití, ah, eso ajá. fue esta, esta madrugada, eh, el agregado a Agrícola Comercial de la República Dominicana, Carlos Guillén Tatis, quien había sido secuestrado por la banda haitiana Los 400 Mawusú. Hasta el momento se desconoce si se trató de un operativo del pago de los 500 mil dólares que exigían de rescate, pero una fuente confirmó al periódico El Día, donde sacó la información que el diplomático se encuentra en muy buen estado físico y en la fotografía enviada al medio se puede observar a este de pies compartiendo con algunas personas. Eh, y eh, bueno pues gracias a Dios ya está sano y salvo y con su familia, eh, está el metismo con el que se trató uh -huh. nosotros no pudimos como eh, medio periodístico pues conseguir más detalles pero quizás en un futuro pues él mismo o su familia pues puedan decir qué pasó ahí vamos señores hasta aquí los eh, titulares del el día de hoy en Distrito Informativo los principales titulares ahora vamos a continuar con una pausa y regresamos
14: Atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
9: Para una madre es bien difícil
10: Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del Plan Social, también de Promesa Cali. Hemos
16: tenido un cambio excelente y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
17: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
8: suave y busquen un recogedor porque me
4: voy a regar.
12: Lo
17: acompaña
12: ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risas> El importado,
17: Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
2: quiero que sepan
9: que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué
17: he perdido? ¿Cuánto ¿Qué? tiempo?
9: 14 días de felicidad. Nuestra
17: chama y
9: verdaderamente maravilloso. Yo le digo, claro, yo soy parte de cambio.
13: Gobierno de la República Dominicana.
14: La hora estilar ha llegado Por eso te traemos la entrevista del día En tu distrito informativo
8: Así es señores Siete y veinticuatro de la mañana Y en este momento vamos a recibir Al secretario de asuntos económicos Del partido de la liberación dominicana Guerocuya Félix él, él es una persona Bueno, que todos conocemos Exdirector de la DGI. Y que, bueno, económicamente ha sido una persona que nos ha dado un poquito de luz de por dónde podemos ir y dónde podemos eh, no ir en, en nuestro país para evitar caer en un descenso. Vamos, dentro de muchas cosas con las que tenemos que hablar con él, a mí me gustaría su opinión primero en cuanto a las políticas económicas que está tomando el gobierno en este momento... Para poder combatir la crisis eh, creada no tan solo por la, los vestigios del, de la pandemia que acabamos de vivir, sino también por la guerra en Ucrania que está afectando económicamente el mundo entero.
18: Lo primero es que me alegra mucho estar aquí con ustedes porque además es un programa de mujeres debería de llamarse así es de mujeres. <risa> <risa> es un por lo tanto, tengo que venir un poco más preparado Porque <risa> hace no, que... preguntas mucho más inteligentes Qué ¿no? va, no, qué va, somos todos así, normal Y, mira, eh, el gobierno no es que tenga mucho margen de política eh, sí. sí ha tenido margen para, para actuar Pero hay que reconocer que el contexto es difícil Bien. Y, y esto es importante ponerlo sobre la mesa eso no quiere decir que no tenga determinados márgenes. Uh
2: -huh.
18: Y el gobierno ha ido desaprovechando esos pequeños espacios. Eh, si tomamos en cuenta de que, como tú bien has dicho, no solo son los efectos de la guerra de Ucrania que lleva dos meses, sino que vienen efectos productos de la pandemia. Es decir, uno de los efectos que generó la pandemia fue algo parecido a una crisis financiera profunda a nivel global con sí. otros elementos sí. añadidos a la crisis financiera que fue el tema de la cadena de suministros. Todos aprendimos lo que era la cadena de suministros. Tanto. Nuevo, ¿no? Aprendimos en la crisis del 2008 lo de la subprime. Sí. Ahora aprendimos de la cadena de suministros. Quiere decir el, el mundo ha estado sometido a, a crisis muy recurrentes de forma muy cercana en el tiempo. 2008 la crisis financiera, no terminamos de recuperar la economía global, ni todas las economías de los países, a la misma velocidad entra la pandemia, es algo no previsto, una situación de salud global, prácticamente paraliza el funcionamiento de las economías, rápidamente el gobierno de la, del Partido de la Liberación Dominicana responde con determinados programas que han sido muy importantes, reconocidos incluso por el actual gobierno de que Evitaron una caída mayor eh, de la pobreza. De la, a, la, a, a niveles de pobreza de la población. Hay cambio de gobierno, para nosotros fue relativamente traumática la suspensión de las elecciones de febrero de uh -huh. 2020. Ya todos conocemos esa sí. historia.
2: Ahora
18: uh -huh. el gobierno nunca supo vender la urgencia que tenía ni la economía del mundo, ni la economía dominicana. Y yo creo que ese es el error de fondo. Un gran acierto dejar el equipo del Banco Central, pero al mismo tiempo un gran desacierto no vender la urgencia que tenía la economía mundo y que impactaba de manera muy directa a la República Dominicana.
10: ¿Cómo, cómo oh. manifestar? O sea, cómo, para ver si lo entendemos. ¿Cómo vender el, esa lo que, urgencia? Exacto. ¿Cómo manifestar lo que estaba pasando fuera que iba a afectar directamente, proporcionar a la población ya, y, dominicana? Y, era ya,
18: y ya estaba afectando. Exacto. Y de hecho comenzó a desmontar los programas a una velocidad... Que el Partido de la Liberación Dominicana en su momento yo, Un momentito, vayan un poco más despacio Porque no acabamos de salir de los efectos de la pandemia uh
2: -huh.
18: Es verdad que tiene un costo fiscal Pero los recursos fiscales O el, la capacidad de endeudamiento de un país Se utilizan precisamente para mitigar El impacto que tienen las crisis En las personas cuando hay crisis pero Para eso tú utilizas, vamos a decirlo los ahorros, ¿no? Uh -huh. En este ese... momento,
8: en este momento el gobierno está subsidiando, por ejemplo, la gasolina que se le ha ido medio presupuesto del año.
18: Claro, pero fíjate que lo ha hecho de manera indiscriminada y no focalizada. Ah. No es que no tenga que subsidiar. Yo creo que esa es la parte correcta. La parte que no ha hecho digamos de manera más adecuada es la parte correspondiente a la focalización del subsidio porque es un subsidio universal ¿A quién se debería subsidiar
10: y a quienes no?
5: O
18: sea, sectores Pero
10: quizás hay el problema y perdón que interrumpa uh -huh. en la pregunta uh -huh. es si, se ha, he escuchado, he escuchado a, a otros colegas suyos que hablan de que por ejemplo en materia de subsidio a las gasolinas es muy difícil focalizar el subsidio a las gasolinas y a los no, combustibles no, no, es cierto pues,
18: porque lo hemos hecho en otro momento no es la primera vez que tenemos incrementos importantes de los precios de los combustibles. Entonces, ¿cómo ¿Qué se, haríamos, haríamos se Hemos tenido, eh, déjeme decirle que el incremento de los precios de los combustibles por encima de 100 dólares uh -huh. es algo recurrente, ¿no? Es, es, es algo periódico. Entonces, lo que se hace es que tú subsidies fundamentalmente el combustible que va directamente a la producción. El caso de el gasoil o el diésel o los combustibles que van a la producción agropecuaria que impactan directamente a la, al transporte de los, de los, de los comestibles pero uh -huh. también a la producción de comestibles. Subsidia directamente determinados grupos eh, más vulnerables como estudiantes. Es fácil porque a todo el que tiene un carnet de estudiantes, tiene un subsidio. Es decir, es posible y hoy en día con la tecnología que tenemos de información hacer mucho más fácil la focalización de los subsidios. Y, este, Eso no y esta decir focalización, que no haya subsidios, sino que los subsidios focalizado. deben ser más focalizados uh -huh. porque los recursos te van a dar para más. No, no es un tema, no es un tema de que no se subsidie, sino que uh -huh. los recursos sean utilizados de la mejor manera posible. Miren,
10: cu cuando yo veo a veces los mensajes que da el gobierno, por un lado te dice que que pues que nosotros te estamos siendo afectados por lo que está sucediendo en el, en el exterior y que la inflación, que es quizás el problema más grande que tiene ahora en materia económica, es por culpa de lo que está sucediendo fuera. Pero por otro lado, tú tienes que el Ministerio de Turismo dice ayer que nosotros hemos recibido una cantidad de turistas que no habíamos recibido antes en, en, en abril pasado. También tienes... Que la visita del FMI y, y los datos que da sobre, con relación al balance es todo positivo, hemos crecido más incluso que el 2019 y apuntamos a crecer en el año 2022, según los pronósticos, un un 5%, 5 un 5% en, en este 2022, es, es el pronóstico que te, que tenemos. Entonces, es como si de manera individual, todo va marchando bien, pero de manera eh, conjunta. conjunta, cuando se busca un perro entonces, eh, bueno, está pasando esto y esto es culpa de fuera ¿Qué, qué, ¿qué quizás reflexión usted puede hacer a estos mensajes?
18: Yo creo que tú has hecho la reflexión mejor que yo yo creo que tú has dado <risas> una explicación mucho más clara y mucho más simple que lo que yo pudiese explicarte pues, es la evidente contradicción que hay entre, por un lado, y ahí es que digo no vender el sentido de urgencia a la sociedad, a las personas de la calle eh, a las personas que que le impacta de manera mucho más directa el incremento de los precios de los alimentos a las personas que le incrementa que le significa mucho el precio del transporte, los dominicanos sufrimos mucho uh -huh. cuando hablamos de aquí te decía si madrugaba mucho y comenzaba mi jornada temblante, te decía así. Está el tema del transporte, el tema de los tapones. Uh -huh. Y eso que tengo carro, pero imagínate, la mayoría de las personas no tienen carro. Uh -huh. Le, trasladarte de un punto a otro de cualquiera de las ciudades de la, de la, del país es, es sufrimiento. ¿no? Ni pero siquiera, se podría
10: decir no que, nosotros, de que nosotros superamos lo que es los efectos de la pandemia.
18: Para nada, pero no no, pero no la República Dominicana, la economía mundo. Uh -huh. Porque no hemos sido capaces, la economía mundial de restablecer todavía todo aquello que aprendimos que se denomina cadenas de suministros. Uh -huh. Y hemos visto que recientemente China ha cerrado uno de los principales puertos eh, comerciales. China es un importante uh -huh. suplidor a nivel global de bienes y servicios eh, terminados e intermedios. Es decir, materia prima para fabricar otros productos, pero también productos terminados. Y si paraliza una parte de su comercio, va a afectar la oferta y por lo tanto el nivel de precios de lo que compramos esos bienes y servicios Just, de China
10: justamente eh, el presidente de la república manifestó este fin de semana o solicitó, mejor dicho que la oposición le dé consejos o, o le propuestas. diga propuestas, exacto, esa sería una. la palabra una propuesta para cambiar la situación o mejorarla y justamente el ex vicepresidente de la república, el señor Jaime David dijo que el partido de la liberación dominicana ha dado propuestas de manera responsable desde una Mira, oposición siendo, ¿qué siendo, ha pasado? siendo,
18: siendo moderno, esto fui de los primeros que planteó las propuestas del Partido de la Liberación Dominicana. Y en abril del, del 2021 estábamos haciendo propuestas muy concretas, las reiteramos en junio. Incluso lo traje por escrito porque fue exactamente la misma nota que utilicé.
13: ¿Cuáles son esas propuestas?
18: <risa> Fíjate, nosotros decíamos, y ese era el título de la nota de prensa, ante el incremento sostenido de los precios, el Partido de la Liberación Dominicana cuestiona la mínima acción del gobierno. El ingreso de las personas se redujo de 100 pesos a con 90,35 en el último año. Hoy el día la disminución del ingreso es mayor porque la inflación, la inflación sigue siendo importante. Y voy directo a las propuestas. Dice, el Partido de la Liberación Dominicana entiende que el tamaño de los retos que enfrenta la República Dominicana requiere de un plan y acciones coherentes que tomen en consideración, entre otros aspectos. A, ampliar los programas de transferencias focalizados para proteger a las personas de menores ingresos. Enfatizando alimentos, transportes y vivienda. Estamos hablando de esto desde un año. Uh
2: -huh.
18: B. Propiciar de manera decidida el diálogo entre trabajadores y empresarios para el incremento de los salarios y recuperar la capacidad de consumo. C. Realizar en la mayor brevedad posible consulta con los sectores productivos afectados, particularmente los del sector agropecuario y los demás relacionados con la canasta básica para determinar de forma conjunta un curso de acción que mitigue el impacto del incremento de los precios de los insumos. D. Mantener incentivos fiscales por sectores desmontables de acuerdo a su velocidad de recuperación, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Esto tendría la finalidad de evitar la destrucción del tejido productivo y, por la vía de consecuencia, la pérdida de empleos. E. Restablecer el sistema de subasta para las importaciones de productos de origen agropecuario, respetando los acuerdos comerciales y evitar privilegios. Pero seguimos haciendo propuestas. Hace poco menos de dos semanas hicimos propuestas en el marco de la Cámara de Diputados a propósito de no estar de acuerdo con la disminución de Arancel Cero. ¿Y ¿Entonces es que no les llegan las bueno,
9: propuestas o cómo es porque dicen que le hagan
18: pero no las propuestas? que no ha habido la capacidad de leer adecuadamente o de escuchar adecuadamente a los partidos que hoy en día somos de la oposición. Eh,
8: yo he visto dentro de esas cosas que se ha aumentado el sueldo
18: a ver, eh. hicimos una, en su momento, un análisis del incremento de salario. Uh -huh. Ese incremento de salario, eh, vamos a decir que fue muy pírrico. Era mucho más propaganda que efectivo la, la realidad del uh -huh. incremento de los salarios.
8: Vamos a recibir esta llamada que viene de fuera. Buenas. Distrito informativo. Muy
12: buenos días. Bueno, muy buenos días. José Jiménez, desde la Ciudad de Nueva York, chicas.
10: Hola, José. Buenos, buenos días.
12: Bienvenida, señor Guarucuyo. Bienvenido, bueno, señor Guarucuyas. Eh, no, no lamento que usted esté aquí en este programa ahora, pero me hubiera encantado poderle hacer estas preguntas cuando usted fue funcionario.
18: Por supuesto, y seguro eh, que te hubiese respondido.
12: Pero quizá va? vuelva a hacerlo de nuevo en algún momento y, y, y quizá pueda tomar alguna de esas medidas que ustedes están proponiendo. Eso porque, va a
18: depender de la eh, confianza que nos dé la ciudadanía y la capacidad que nosotros tengamos como partido de volver a conquistar la simpatía.
10: Hay otra pregunta.
12: Mientras David lo tenga a la cabeza, muy difícil va, su, va a suceder eso. Entonces, y esa, y esa es su opinión. mire, señor. Claro, señor Guarocuya. Ahora mismo, como se dice, desde el en Isabel, desde, desde el desde, desde, el, desde, el, desde, el, desde el área no fanático, todo el mundo eh, sabe eh, jugar mejor eh, que cuando uno está en el centro. Pero, por ejemplo, cuando usted fue funcionario, eh, todas la, eh, las propuestas que, que, que estaba poniendo, o sea, no, no no se aplicaron muchas cosas que
18: iban... Lamento, en si José, la, lamento decirte, José, pero, que no que no fue así. Si tú hicieras... Pero, una déjame, revisión, terminar, no, pero déjame terminar, porque, pero, pero, déjame porque decir, no eso. solo es la propuesta de usted ahora, si sino lo, que lo voy a preguntar. Si hicieras una revisión de las decisiones que tomamos en su momento o de los comentarios que me tocó hacer en las diferentes posiciones, no solo fui director de impuestos, fui director nacional de planificación o superintendente de valores, verás que cuando tuve que ser crítico fue muy crítico con mi propia administración y al mismo tiempo fui muy activo cuando nos tocó... Eh, todo el tema del impacto de la crisis en, en, del año 2008 que para la República Dominicana vinimos sintiendo en el 2009 y muchas de estas propuestas se basan en la experiencia de las medidas de política que tomamos en el 2009 y el 2010
12: ok, aquí voy con mi pregunta ahora hay dos temas importantes que afectan grandemente a cualquier persona que ponga una empresa del tamaño que fuera en República Dominicana el pago de Elitevis a los días 20 y el anticipo y digo esto porque el, el, el financiamiento cuando uno vende cualquier cosa si usted no financia, si usted no vende fiado usted no va a vender sin embargo, el fiado allá no está regulado usted tiene que vender eh, a crédito, por decirle así por treinta, sesenta, ochenta días hasta por un año sin embargo, a la DGI hay que pagarle ese itevi, eh, eh, fielmente si que usted entra en mora aunque usted no haya cobrado esa factura nunca. Esa es una. Igual lo del anticipo. Que ahora mismo pedirle al gobierno eso, que le quiten eso, con esta crisis mundial, como usted dice, sería imposible decirle, no, el gobierno necesita ese anticipo. Pero los gobiernos de ustedes, ustedes vendieron una bonanza tremenda, que todo estaba bien, y nunca lo quitaron el anticipo.
18: Entonces, quiero recordarte que en mi etapa de director de planificación sacamos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, se Gracias, contempla José. la necesidad de un pacto, de un pacto fiscal. Y que comenzamos con el pacto eléctrico, primero con el pacto educativo, seguimos con el pacto eléctrico, no nos los aprobó el actual partido de gobierno uh -huh. nosotros sí le aprobamos el pacto eléctrico al inicio del gobierno y pero es que era y precisamente pendiente...
9: porque en el pacto eléctrico habían unas cosas que de hecho la propia sociedad civil no estaba de acuerdo pero
18: fíjate tú, la propia sociedad civil que en su momento apoyó cuando lo presentó el partido de la liberación dominicana pero quien lo cuestionó fue el partido revolucionario moderno, uh -huh. hoy en el gobierno que luego presentó exactamente el mismo pacto ni siquiera sin ninguna
10: modificación
18: y sin, no, ni siquiera la fecha ni siquiera las yo fechas. Tengo yo he entendido que sí no, se no, hicieron no,
9: modificaciones. No, yo yo te, ah, el le sugeriría eléctrico. que lo revisase. ¿Sí? No,
10: no, no. O sea, el le pacto sugeriría que lo revisase. Se, en el 2017 se... Se, se pospuso. Se, se pospuso. Uh -huh. Y en el 2000, cuando se... O sea, ahora se cuando se, se firmó, ni siquiera le cambiaron las fechas ya para actualizarlo. Esa, fíjate uh -huh. tú.
18: Entonces, uh -huh. eh, ¿qué te digo? Eh, son temas que ya están en la cancha de la actual administración. Ya uh -huh. yo mi gobierno fue pasado ya, ya, ya es pasado
8: usted, ¿Usted, estaría, ¿Usted estaría de acuerdo con que se elimine el anticipo? Uh -huh.
18: Fíjate que eso debería ser parte de la mesa de discusión en el marco del de pacto fiscal uh -huh. ¿Por qué? Porque modificar la estructura impositiva requiere tocar muchos temas al mismo tiempo eso no quiere decir que técnicamente no sea posible. Uh -huh. claro que técnicamente es posible, pero requiere tomar muchas decisiones al mismo tiempo y requiere un consenso muy amplio. no lo debe. Por eso la estrategia establece la necesidad de un diálogo que lleve a un pacto fiscal ¿Y qué porque cree usted tienen que estar del... las empresas y tienen que estar las, los, las la propia administración tributaria y además tiene que estar segmentado por tipo de empresa, por sectores o sea que conlleva sistemas.
10: muchísimas aristas me parece Muchísimo. interesante lo que usted le dijo a José ahorita, eh, a raíz de, del inicio del comentario de la llamada, eh, donde se manifestaba usted de que si podrían volver a ser usted un funcionario de, de un gobierno si la gente confía o si le tiene la confianza esa palabra, utilizar esa palabra, la confianza a raíz de que algunas personas que han sido vinculadas o estuvieron en una posición de gobierno anteriormente, están siendo investigadas por las autoridades por hechos de corrupción, pues obviamente la gente tiene cierta desconfianza eh, y otras cosas que se han dado en el camino. Usted cree existiría una confianza futura para que Danilo Medina pueda primero salir a las calles, a hacer campaña porque está siendo muy cuestionado ahora mismo con eso y segundo, tener una posición nueva vez en la Fíjate presidencia que
18: el Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy claro respecto a los sometimientos y a las acusaciones e investigaciones y ha dicho desde el primer momento que quien tiene la tenga responsabilidad individual sobre los temas que se les acusa tiene que responder a, ante la justicia el Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha estado es muy inmerso al interior de la propia organización de poder resarcir una situación que fue muy difícil. Y negarla y ponerla debajo de la mesa sería negar la evidencia, lo que es muy evidente, lo que es muy claro. Es un partido que pierde unas elecciones porque hay una división previa de la organización, una división significativa y profunda. Y por lo tanto, eso es un tema que el partido tiene que trabajarlo y lo ha venido trabajando. como Reorganizando la propia estructura. Y además tratando de conquistar la simpatía de nuevos grupos de votantes, en este caso de jóvenes. Déjeme decirle que hoy en día es mucho más difícil para los partidos que tienen estructuras todavía tradicionales conquistar la voluntad de las personas para que le apoyen. Hoy en día las personas en sentido general, sobre todo los más jóvenes por debajo de, de 40 años se mueven por temas, no se mueven por organizaciones políticas o se mueven por simpatías individuales y eso implica un cambio en la estructura de preferencia del votante entonces el Partido de la Liberación Dominicana necesariamente tiene que adaptarse a esa nueva realidad de la simpatía o de lo que genera simpatía en el votante estamos en ese proceso es un proceso de corto plazo solo las circunstancias lo van a decir porque no depende solo de qué tan bien tú lo hagas como oposición, sino que tiene que ver qué tan mal tú lo hagas desde la apreciación de la gente, desde la administración. A bueno, me preguntas, ¿el PLD es un partido que tiene vocación de volver a ser gobierno? Totalmente. Sí. ¿Y por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho grandes aportes en sentido positivo a la sociedad. Creo que tenemos un déficit también. Creo que pudimos hacer más cosas que las que hicimos. Yo creo que hay críticas importantes. Trabajamos mucho para la gente, pero con, poco con la gente. Y yo creo que Bueno, la gente
9: importante. percibe que se trabajó más para
15: ustedes
2: con que no, el otro. No, no, no estoy de
18: acuerdo contigo. Cuando tú haces encuestas, la gente da por entendido. Que se trabajó para ellos. Sí cuando hablamos de infraestructura de carreteras uh -huh. o hablamos de infraestructura indiscutiblemente, de Entonces, en, ese, en ese punto eso la sí, gente la no mayor, lo chiquito, cuestiona, sí. lo que la gente cuestiona son aquellos puntos donde el Partido de la Liberación no saca buena nota.
9: Mire, eh, precisamente y usted antes de la pregunta de Carla abordaba el punto del pacto fiscal y recuerdo que en el año 2015 usted hizo un comentario diciendo, bueno, en este gobierno no hay tiempo para pacto fiscal lo tenemos en agenda, tiene que ser un próximo gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder en el año 2020 el pacto fiscal que tanto el Fondo Monetario Internacional o las diversas entidades financieras dicen que es necesario en República Dominicana todavía no se ha logrado hacer
18: no, porque, y si tú buscas otras declaraciones porque te veo que la buscaste ahora sí. en medio Libre y puedes buscar, seguir buscando vas a ver dos cosas que dije mucho como director de impuestos la necesidad de reforma al mercado de trabajo la vas a encontrar mucho, uh -huh. mucho Hablé de la necesidad del pacto fiscal, pero dije algo que es previo al pacto fiscal, y lo puedes buscar, es la necesidad de un pacto político, la fiscalidad tiene que estar precedida de un pacto político, porque la fiscalidad no es un objetivo en sí mismo, lo que es el objetivo es la política.
9: Pero, ¿cómo se, ¿cómo se daría si no hemos logrado algo tan importante como es esto de, de, de ponernos de acuerdo en el tema de los impuestos? De aplicarle las sanciones a quienes se le debería. Tenemos un tema grandísimo no, perdón, de evasión. Perdón, Entonces, ¿cómo tú, lograríamos no, perdón, un pacto tú, perdón, en ese perdón,
18: sentido? No, no tienes acuerdo en los impuestos. La estructura eh, tributaria de un país es la radiografía de la estructura de poder de una sociedad. Uh
2: -huh.
18: Los impuestos tienen nombres y apellidos, igual que las exenciones, uh -huh. La evasión está relacionada con la exención, a grandes niveles de exenciones, mayores niveles de evasión, porque tiene mucha brecha, es un aspecto técnico, y lo que tú tienes en la estructura fiscal es algo pactado en República Dominicana, ¿Dónde se pacta en el Congreso y por lo tanto es un ámbito político, para tú mejorar la estructura fiscal la de la República Pero en la práctica
9: tenemos muchos pactos y no lo, no lo cumplimos, no, o sea, tenemos un tema va, por, muy muy preocupante en el tema de la, por, la fiscalización vamos, y efectividad va, va,
18: va, de ellos. Vamos por parte, y va más allá de la fiscalidad, va más allá de los impuestos.
2: Uh -huh.
18: Si algo hemos demostrado en República Dominicana, por lo menos desde 1994, te puedo ir desde antes... Uh -huh. Pero desde el 94 hasta la fecha es que los partidos políticos han sabido pactar cuando ha habido crisis. Y somos el, partid el partido con mayor nivel de estabilidad política en nuestra región.
19: Otra en cosa en es, otra estamos cosa, de acuerdo, tenemos claro, muchos pero pactos, cosa, pero en la pero, práctica... Perdón,
18: en la práctica se llevan a cabo, eso nos da estabilidad. Perdón, hemos pactado reformas constitucionales como en el 2010, y eso da estabilidad. Y hemos pactado muchas reformas, es uno de los países que más reformas ha hecho en el ámbito económico y en el ámbito político. Otra cosa es si nosotros hemos pactado temas que beneficien fundamentalmente a las mayorías. Pero tenemos pactos, eso tú no lo puedes negar, yo no lo podría negar porque pactamos cada día, pactamos Ajá. en diferentes ámbitos. ¿Y
9: por qué Ahora, no es ¿por eh, eh, si eh, Porque el, la no, gente no lo percibe, sí, o sea, porque en
18: la si práctica son efectivos, no lo Lo que pasa es que los pactos no van en el sentido de disminuir desigualdad. Los pactos no van en el sentido de reducir brechas y le den más oportunidad, sobre todo a las personas.
2: Entonces, ¿La es que
18: la efectividad sí. de un pacto está en función de su objetivo. A dónde va entonces, pacto. claro. Entonces tú no lo puedes medir en base a tu visión, sino al objetivo que se planteó, quienes establecieron. establecimiento La pregunta los es que
10: no son los pactos correctos o que no son las acciones sí, correctas.
15: No las
18: acciones. Yo creo que esa es la pregunta ahora adecuada. Ajá. Yo creo que podemos hacer pactos con mayores calidad para uh -huh. mejorar la, la vida de las personas. Esa sería porque, la respuesta.
9: Porque
18: mientras, mientras más, pero no porque no sean efectivos. Porque
9: sino porque no están focalizados. Es que
8: lo necesita el PLD
18: no, eh, la no volvemos a en un general. tema y, y probablemente es que es un tema semántico pero de sí. mucha importancia sí, okay. Okay. si tú pactas determinados acuerdos políticos por ejemplo pactar la ley de partidos uh -huh. se pactó uh -huh. es porque te le da mayor estabilidad al sistema Partidicia, de partidos pues, claro exacto. entonces el objetivo era dar estabilidad al sistema de partidos aunque luego tenga que volver sobre ella reformarla ajustarla pero pactaste y pactaron las principales fuerzas políticas uh -huh. entonces entonces para... no es que no se efectivara. Tú me pregunta usted estuvo de acuerdo usted igual con todo lo que se pactó yo diría no eh, usted está de acuerdo con reformas que se han hecho con muchas y con otras no uh -huh. a ver pero no porque no hayamos tenido capacidad de pactar por ejemplo yo hecho de menos en el diálogo que se tiene sobre reformas que no se haya eh, puesto sobre la mesa para pactar la reforma política del territorio y eso... eh, ah, bien, la constitución, fíjate tú La constitución del 2010 establece que la República Dominicana Debe subdividirse territorialmente en regiones, provincias y municipios Que las regiones contienen la provincia y los municipios uh -huh. Y es la unidad básica para articular la política pública en el territorio uh -huh. Había una propuesta desde mi etapa de planificación de 10 regiones 9 regiones para ser exacto y una macro región De esas 8 regiones, una macro región uh -huh. Eso te permitiría a ti una mejor asignación de los recursos financieros o, o públicos presupuestarios pero también una mejor distribución del poder político en el territorio nos lleva a otro tipo de organización es posible tener, por ejemplo, 154 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
9: no, no hay que. Bueno,
18: pero los municipios están exigiendo cada quien uh -huh, uh -huh. una extensión de la universidad. Es pero financiaran... es Bien, entonces nosotros tenemos que ponerle un alto a eso con una reforma política al territorio. Entiendo, es decir, no. tenemos nueve regiones, una macroregión y podemos probablemente tener nueve extensiones de la universidad pública que sea efectiva. Pero no podemos tener ni siquiera treinta y dos.
10: ¿Cuáles fueron, esos en pactos, un tan ¿Cuáles fueron esos pactos que realmente se dieron para su foco? Se dieron de manera exitosa, pero que no fueron exitosos para otro tipo de, de temas o necesidades de la población que usted podría mencionar.
18: Fíjate, sí, tú te recordarás, pero usted estaba mucho más jóvenes, el famoso diálogo nacional que se hizo en el del año 2000, no, del, del, del 1997, 98, más o menos, al 2000, que dio una batería de reformas importantes uh -huh. y esas reformas fueron pactadas muchas de esas reformas fueron en el ámbito de la estructura eh, de la administración financiera y de la planificación del Estado, se pactó por ejemplo la seguridad social, hoy en uh -huh. día lo que tenemos es un gran cuestionamiento, el modelo de seguridad social uh -huh. por ejemplo, pero pactamos la seguridad social uh -huh. y lo que tenemos es mejor que lo que había pero no es suficiente para poder garantizar el poder adquisitivo de las pensiones tenemos que volver a pactar ¿Por qué? Porque las sociedades tienen que acostumbrarse a reformas constantes y permanentes.
10: Voy a dejar sobre la mesa dos preguntas que no quiero que se me vayan. Lo primero es el tema de la reforma fiscal. Está muy relacionada a eventos políticos del momento. Entonces, el PLD, bueno, no sabía que necesitaba una reforma fiscal, pero no, la pospuso, la, la pospuso, le pasó la bola al PRM, el PRM de inicio decía, bueno, hace falta la reforma fiscal y las la pospuesto, las la pospuesto cada año. Entonces, me gustaría su tener su reflexión en torno a la reforma fiscal y a la posición, a la coyuntura política de ese momento, como usted la ve. Y lo segundo, esto es algo muy, muy particular, pero sí me gustaría, a ver si tiene una opinión al respecto sobre los efectos que tendría en el país el hecho de que se anunciara eh, que Estados Unidos pues ya tiene la, ya la República Dominicana tiene ya la posibilidad de exportar carnes de res hacia los Estados Unidos. Si eso usted ve que, ¿qué impacto podría tener en el aspecto económico en el país?
18: Bueno, lo, voy por lo último.
10: Uh -huh. dale, dale.
18: Fíjate que eso es un aspecto muy importante porque eso es la, ampliar el mercado de la República Dominicana y por lo tanto eso es tener acceso a un mercado que para nosotros es el principal mercado pero también es el principal mercado a nivel global. y Tener sí. acceso a ese mercado y que esté certificada la carne que produce la República Dominicana eso es un valor agregado a la economía del país y a los productores de ese sector. Eso genera empleo, genera riqueza. Lo que tenemos que seguir mejorando es la productividad del sector para poder tener acceso en cuotas cada vez mayor a ese mercado. Quiere decir que yo creo que es una de las noticias más positivas que hemos tenido en lo que va del año. O sea, fíjate que todo lo que hablamos es negativo en el sector agropecuario sí. porque los precios... Bueno, pero yo creo que esa es una noticia totalmente positiva para la economía del país y para la industria cárnica eh, de manera muy particular. No, pactamos muchas reformas, hicimos muchas reformas. La memoria es muy frágil pero pe voy, voy, okay, voy a llegar okay. ahí, hicimos muchas reformas yo creo que si algo caracterizó al partido de la liberación dominicana fue modificar la estructura tributaria pero el presidente dice que eran parchos
10: exacto
18: yo creo que eran reformas insuficientes okay. pero hicimos las reformas que son posibles, vuelvo un paso atrás uh -huh. la estructura tributaria de un país te representa la estructura de poder de esa sociedad y por lo tanto, en el contexto democrático, uh -huh. tú tienes que negociar mucho. Y tienes que negociar siempre.
9: Pero en esas negociaciones el que tiene mayor poder termina beneficiado. Sí, sí. No, no, no.
18: En esas, no en, esas no. no. en todas las negociaciones el que tiene ah, mayor okay, poder termina todas. imponiendo su voluntad. Ah, perfecto. Y por lo tanto, en una buena negociación es donde ambas partes ceden. Entonces, no. el Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno implementó muchas reformas. Cambiamos la estructura impositiva del país. Uh -huh. Ustedes no lo van a recordar tampoco, porque son más jóvenes, pero el país dependía fundamentalmente hasta el año 98, y yo te diría hasta el 2000 prácticamente, después de la reforma de 2000, fundamentalmente del impuesto al comercio exterior, los impuestos que se generaban en aduanas, hoy en día la estructura es inversa, eso implicó... Que tuvimos que hacer cambios muy profundos porque entramos a la Organización Mundial de Comercio, a los acuerdos de última generación de esa organización. Pero,
10: perdón, yo me estoy refiriendo a la reforma fiscal que, que Volvemos, voy a, voy, a, voy a
18: llegar ahí, ah, voy a llegar ahí, perfecto, pero no hay, hay una historia, quiere decir que hicimos reformas más o menos cada dos años para ir adecuando toda la estructura impositiva del país. ¿A qué? A los requerimientos ...del buen funcionamiento de la economía internacional... ...pero también requerimientos de la economía local. Eliminamos el recargo cambiario, ya nadie se recuerda eso... ...se representó dos productos del del PIB en su momento... ...que se cobraba en aduana, que era el tema de un recargo... ...que se hacía la moneda, en este caso al dólar de los Estados Unidos... ...en aduana, y esto generaba mucha distorsión. Sigue siendo una estructura tributaria que se agota, sigue siendo una estructura tributaria insuficiente y sobre todo muy injusta porque descansa en impuestos regresivos la última reforma la hicimos en el 2012 uh
8: -huh. pero los pobres lo pobre, lo pobre siguen siendo
15: los que, lo que pagan los que pagan más, lo que pagan más <risa> claro te
18: voy a responder yo creo que te estoy exponiendo en el contexto de que hicimos reformas más o menos cada dos años y medio, en promedio durante todo el periodo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Cada reforma al mismo tiempo conllevó contrarreformas. Tú ponías un impuesto dentro de la misma ley que estabas reformando uh -huh. y decías que en ocho meses o en el, año, en el siguiente periodo fiscal ese impuesto se anula. Y por lo tanto estabas anulando la propia reforma. ¿Por qué no fuimos al pacto fiscal? Que esa es tu pregunta en concreto. Sí. Uh -huh. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay límites políticos para ello y los límites políticos es lo que te estoy diciendo Dónde tiene que estar primero un acuerdo político de las fuerzas políticas por lo menos para mí lección aprendida habiendo pasado por la dirección de impuestos internos de que no es un tema tecnocrático no es que yo me levanto y digo voy a hacer técnicamente una reforma porque la tengo muy bien diseñada sobre la mesa sino que tengo que hacer acuerdos políticos previos para poder llegar a una reforma tributaria y voy a la última la del 2012, que fue la más grande, todos los días hacemos reformas tributarias, uh -huh. para que usted lo sepa Cuando se amplían eh, incentivos, por ejemplo, como la ley de frontera, en el año 2020, hicimos reformas. Reforma. Cuando eliminamos exenciones ahora y llevamos Arancel Cero, uh -huh. es una reforma. Uh -huh. Lo que no hemos hecho es una reforma comprensiva, es decir, total. Algunos le llaman una reforma integral, a mí no me gusta. Yo hablo de una nueva fiscalidad que necesita la República Dominicana, que nos lleve... A la, ya casi a la Pero primera es que mitad, en
8: sí. ese momento ustedes tenían una gran mayoría en el Congreso, ustedes podían hacer, decir y van a tener un, un apoyo en este momento cualquier reforma, cualquier cosa que se quiera se tiene de frente al PLD y tiene de frente al, al, a,
9: también a la fuerza del pueblo
18: por eso por eso tiene que haber pacto político precisamente por lo que tú acabas de afirmar
9: no quiero que usted se vaya sin antes preguntar el tema del impuesto
18: al salario que mucha gente está preocupada a ver, sobre, yo, yo no voy eh... a hacer una consulta impositiva no. nombre, <risa> Pero, déjeme, déjeme decirle lo siguiente a ver. De, de, de mi vida pública, de servicio público la menor parte ha sido la de ha impuesto sido impuestos. Interno. Ha sido más. Sí, pero por la que más de se destacó. Cre fui superintendente de valores. Sí. ¿sí? Decir, fui, fui responsable del bandeche Entonces, no estoy aquí como si fuera una consulta tributaria. No, bueno, pero todo tienen que hacérselo a la, a la, a la, a la actual administración tributaria. Todos
20: lo vemos quiero a usted aclarar, como. ¿qué, qué, como de y, y Todos pues, lo vemos a pues
18: usted como de pues Por el mal. impuesto y Entonces,
20: no sé Entonces, pues qué. muy mal porque.
18: Prefiero hablar de otros temas, más de desarrollo que solo de un ¿Y usted entiende que ¿no?
9: se debería de hacer el, la revalorización del impuesto al salario? Ahora está a partir de los mil, pero la canasta básica ya está prácticamente por
18: Por supuesto que en algún momento la, la, la administración y sobre todo el gobierno tendrá que tomar decisiones al respecto pero y eso es una respuesta que tiene que dar el gobierno yeah. eso ya, ya no, no me corresponde a mí bueno, okay.
8: muchas cosas que hablar eh, con el, sec el secretario bueno de asuntos de bueno económicos <risa> del partido de la hay que liberación, de hay que traerlo de nuevo y hablar de otras cosas Hombre, no de podríamos cosas.
18: hablar de las propias organizaciones políticas, podríamos hablar de temas más amplios del desarrollo, podríamos hablar de transporte, podríamos hablar de la felicidad del amor entre las personas yo creo que, que no, eh, no, bueno, es lo fundamental. O sea, yo creo que. La política del buen vivir, o sea del de uh -huh. bien común, es la, la búsqueda del buen vivir, es, es decir, hay sí, buscar
8: es. la felicidad uh -huh. de las Bueno, queda, no queda un compromiso búsqueda. para que nos vuelva, y le prometemos que no vamos a hablar de impuestos, <risa> ya vamos a hablar otras, no, de bueno, otras cosas. Bueno, quiero decir
18: que, que, que no se circunscribe no, a una consulta tributaria. Yo claro. Mucho más
8: eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia tan temprano en la mañana aquí en Distrito Informativo. Nos acompañó Guarocuya Félix. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
17: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la, intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
9: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
17: ¿Qué perdido? tiempo?
9: 14 días de felicidad.
17: Nuestra chama importante.
21: Que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
14: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
13: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal, en Villa Mella, Puente Presidente Peinado, Avenida Máximo Gómez, en la avenida 25 de febrero, Avenida Paro a Colón, en Villa Duarte. Gran entaponamiento en la avenida República de Colombia, en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas. El elevado Avenida Monumental, Autopista. Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, en Expreso Avenida Jonathan Kennedy hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln y tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta la Avenida Las Américas, donde se registra un vehículo detenido, Avenida San Vicente de Paul, en Los Mina Norte, en la Avenida Francisco Alberto Camaño de ⁇ en el puente Ramón Matías Mella y en la prolongación Avenida 27 de Febrero, en zona industrial de te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Estamos de regreso con Distrito Informativo, ocho y seis de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a aquellos que en este momento nos sintonizan. Eh, vamos inmediatamente a los comentarios de nuestras periodistas. Iniciamos con Ogla Enesia Pérez.
14: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
9: Bueno, mi eh, cámara fue allí, aquí, acá. Acá, okay. es que hoy cambio. Miren, eh, el Ministerio Público eh, Independiente, que nosotros y la sociedad estamos aplaudiendo su trabajo, pues definitivamente va a tener que demostrar que su independencia va más allá de lo que nosotros estamos pidiendo de persecución de la corrupción administrativa, sino también que tiene que ver con elementos de el régimen de consecuencias y cero impunidad cero impunidad en qué sentido en el sentido de que por ejemplo el caso de David de los Santos y otros casos que han pasado en las eh, destacamentos policiales son una clara evidencia de lo que en una sociedad como la nuestra, ni en ningún puede ocurrir. Y estamos otra vez hablando del tema de que si tenemos ejecuciones extrajudiciales. ¿Y por qué quiero decir que la, la independencia del Ministerio Público estaría también a prueba en este caso? Precisamente en el caso de David de los Santos, porque se dan varios elementos. Uno, Ayer, eh, penosamente, y penosamente lo digo, porque por lo menos el video que circuló de la plaza comercial del incidente donde aparece David de los Santos detenido, solamente se presenta donde él está resguardado en el cuartico y hay una situación agresiva. Yo quiero entender que no fue algo adrede que se hizo desde la plaza comercial o la persona que filtró el video de hacerlo ver que es una persona agresiva, porque aquí lo que estamos haciendo es revictimizando a una víctima del sistema que estaba bajo eh, responsabilidad policial y que todos estamos preguntándonos y queremos saber qué pasó. ¿Qué pasó? Él murió, lamentablemente. No le podemos retornar a la vida. Pero sí hay que establecer claramente todo lo que ha ocurrido en este hecho. Entonces, presentar un video a la, a la sociedad donde únicamente se le ve el momento donde está airado, que yo debería entender el por qué estaría airado, porque no tenía una orden judicial para estar preso. Tenía las manos atadas. No había una situación establecida de que los hechos que ocurrieron ahí daban traste a que estuviese detenido. Porque aquí las únicas personas que pueden retener con esposas son personas que son detenidas en flagrante delito por la Policía Nacional o porque tengan una orden judicial. En esos dos casos, esos dos escenarios no se dieron segundo, ¿cómo es posible que dentro de una plaza comercial como es Agora Agoramol, me van a decir a mí que no hay evidencia de el altercado que hubo entre David de los Santos y la joven o las jóvenes, porque también hay varias versiones en torno a ese hecho ¿y por qué le digo que no lo puedo creer? porque además de las cámaras que deben de haber en esta plaza comercial, estamos hablando de un punto céntrico de la ciudad donde el 911 tiene cámaras de seguridad en todos los escenarios hay varios comercios cerca de ese entorno donde hay tres plazas comerciales incluida donde ocurrió el altercado donde hay también cámaras de seguridad al lado de esa plaza comercial hay una institución pública que requiere obligatoriamente mucha fiscalización que es la dirección general de aduanas próximo están varios residenciales que todos sabemos cómo son los temas de seguridad en, en esos entornos es decir hay cámaras por todos lados y las únicas imágenes que hemos visto hasta el momento es David de los Santos en el cuartico en esta plaza comercial donde hubo un altercado y otra imagen que como bien decía mi compañera Adolfi nos estamos preguntando si eso no es porque aparece otra persona circulando eh, eh, obviamente esposado por una eh, y y con un agente policial haciéndole compañía pero no podemos establecer directamente si era él o no es decir tenemos únicamente esas dos imágenes y esas cosas definitivamente le dicen a usted que algo no está bien y recuerdo cuando el caso de Emily Peguero que cuando todos salimos a buscarla y todos preguntaban la gente en la comunidad era muy insistiva este caso hay que investigarlo porque algo raro está pasando y en el caso de David de los Santos definitivamente algo muy extraño está pasando no es posible que en el centro de la ciudad donde hay cámaras por todos lados en una plaza comercial donde hay cámaras en todos los parqueos en el sótano donde se ponga, porque ahí hay mucha inversión hay muchas personas hay un un tema de seguridad fundamental en ese espacio, me van a decir a mí que no hay evidencia. Entonces, esas cámaras, el Ministerio Público, que es independiente y que nosotros estamos confiando en su trabajo, debe de pedir auditoría de esas cámaras porque se puede hacer una expertise y darse cuenta si se borraron esas imágenes. Tenemos un DICAT y una institución que tiene los elementos y todos los instrumentos para hacer las investigaciones forenses de todas esas cámaras, ya sea las de la plaza, las del 911, las del entorno y todo lo que engloba el caso David de los Santos, porque es algo que no puede pasar y quedar a la ligera. Vuelvo y reitero, la independencia del Ministerio Público, el trabajo del Ministerio Público está a prueba con el caso David de los Santos. ¿Fernando?
2: Distrito
14: Informativo
9: Gracias,
8: Oglanesia Pérez. A continuación, vamos con el comentario de nuestra periodista, Carla Pimentel.
14: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Carla Pimentel.
10: Yo quiero aprovechar la coyuntura de que han todo el mundo está hablando acerca de esos abusos policiales que se han suscitado en estos días para hablar acerca de uno en específico que no se ha divulgado en los medios de comunicación porque lamentablemente la familia no tenía las herramientas necesarias en ese momento para poder llegar a un medio y decir, si sí, esto vale la pena de que se difunda, esto vale la pena de que se le preste atención. Y es hablar de este caso que hace mucho traté de investigar y y bueno, se quedó a medias por eh, faltas que tienen las mismas autoridades de la República Dominicana y algunas instituciones, y es de la familia Pérez Fajardo. La familia Pérez Fajardo tiene una madre eh, apresada, presa, condenada por riña en Najayo Mujeres, que se hacía en ese entonces, ya han pasado dos años de este hecho, eh, que lamentablemente llevó a su fallecimiento, pero la señora tenía unos cuatro o cinco años eh, ya condenada por riña. Estaba en Najayo Mujeres, una mujer de 45 años de edad eh, su familia constantemente le, la visitaba, le llevaba comida hablaba con ella y también había una cotidianidad dentro de la misma prisión donde ellos le ponían recargas para que la señora pudiese llamar desde un teléfono eh, que hay para todas las reclusas pero le necesitaban que la familia recargara eh, esos minutos que a la señora le tocaba para poder hablar con ella entonces, eh, según cuentan sus familiares una mañana, como un cualquier día se le puso una recarga a la señora para que hablara con una hermana en San Cristóbal y la señora en ese trajín eh, Dice, me están diciendo que se me están acabando los minutos, tú no me pusiste una recarga completa. La señora le dice, sí, la hermana le dice, sí, te pusimos una recarga y fulano te puso otra ayer. ¿Qué pasa? Que ya las reclusas habían denunciado que cuando los familiares le ponían recarga no le llegaban completa porque los mismos agentes penitenciarios, de alguna manera u otra, se hacían de una cantidad de esos minutos para revender dentro de la misma cárcel. Y eso era una denuncia que estaba sucediendo en ese momento y que nadie le ponía atención. En ese momento la señora le, le manifiesta eso a su hermana y entra en un momento de, de molestia con una de las agentes, según dice la hermana, es lo que siente todo por el teléfono, llega en un momento de molestia con la gente con la que está custodiando y le dice, ¿por qué no me pusieron todos mis minutos si mi hermana pagó? La agente parece que le responde de manera agresiva y ahí entra un altercado que la hermana dice escuchar vía telefónica. Eh, la hermana que está fuera de la cárcel dice escuchar vía telefónica y ya no sabe más de su familiar. Eh, la familiar que está dentro de la cárcel es eh, sometida por las autoridades internas y es llevada a una cárcel de castigo, es aislada. Esto ya lo que viene adentro son declaraciones que se filtraron después por una reclusa que tiene un fam, una, una persona que tiene una reclusa y mismo que conoce a la familia que cuenta todo. Según la otra reclusa, la, esta señora es llevada a una cárcel de aislamiento, es castigada y ahí es dejada toda la noche. A pesar de que la señora en ese momento de la noche manifestó sentir una molestia, sentirse mal, no es ayudada por nadie dentro de la misma cárcel y a media madrugada es llevada al Juan Pablo Pina al Hospital de San Cristóbal y allí según declaraciones de las autoridades fallece qué entra en contradicción todo esto que cuando llega al hospital la familia el, el, fa, la familia primero no sabe que la señora está siendo trasladada al hospital y no se, le identica, no se le notifica nada, pero lamentablemente las autoridades internas manifiestan de que la señora llegó viva al hospital. Pero el hospital Juan Pablo Pina en ese entonces dice que la señora no llegó viva. Según una fotografía que un seguridad del mismo hospital tomó en ese entonces, la señora ya se veía que tenía muchísimo tiempo de que había fallecido. Y el hospital decide, no vamos a recibir a esa señora. Pero lamentablemente la información que le dan a la familia es que el hospital la recibe a contradicción de lo, el hospital, dice. Todavía, a raíz de que eso ha sucedido dos años después, el Inasif no le ha dado una respuesta a la familia. ¿Por qué? Porque... No, no lo sabemos, todavía no sabemos el porqué, a pesar de que sus hijos han ido constantemente al INASIF a investigar, a solicitar una respuesta. Primero era que la pandemia atrasó todo, segundo era que se le acumularon muchísimos procesos y tercero era de que no sabían qué responderle y que ya el expediente se perdió. Han pasado dos años, no se sabe cómo murió la señora, el hospital dice una cosa, las autoridades penitenciarias dicen otras y lamentablemente ya esa familia enterró a esa señora y no se sabe qué ocurrió ahí. Hay muchísimas declaraciones, testigos que no quieren hablar por tener miedo y personas que dicen una cosa y otra y esto puede entrar y, y, y hay pruebas de que existen abusos dentro de las mismas cárceles y lamentablemente se quedan así como si nada hubiese ocurrido y, y estos casos pueden ser que no se ventilen y hay seguro muchísimos más que pueden seguir apareciendo pero hay que prestarle atención a lo que está pasando con las autoridades del orden de todas las instituciones que tienen que ver con esto Fernando vamos contigo
14: Distrito Informativo
8: Gracias a las 8 y 17 en la mañana recibamos el comentario de nuestra periodista Natalie Faxas
14: en el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
10: <risa> Bueno, gracias Mira, yo escuchando los comentarios De mis dos compañeras brevemente Señalo que probable, Yo creo, podría yo apostar que el hecho de la trascendencia del caso de David de los Santos es precisamente porque sucedió en una plaza, porque sucedió en el centro de la ciudad y por por la fuerza que tiene la opinión pública, sobre todo en, en, en lugares como estos, el destacamento de NACO, o sea. Eh, hay muchos elementos que han favorecido que el caso David de los Santos eh, pues genere la atención y la demanda de justicia que ha generado precisamente por... Pero suceden cosas como esa que ahora, por ejemplo, yo me estoy enterando del caso que dice, que habla eh, Carla... Y lamentablemente hay muchos casos que suceden así Hace unos días, bueno, en estos días A propósito de la coyuntura de David Me entero yo que eh, hace más de un mes En Santiago también sucedió un caso muy similar Al, al de David de los Santos Miren, amigos eh, Bueno, a veces se hace un poco difícil Como hablar un poco de materia económica Sobre todo cuando tú tienes a una lumbrera Como <risa> Guerocuya Que es un profesional de, de la economía Pero quiero dar algunos detalles de las cosas que están pasando aquí en la República Dominicana. Por un lado, existe, tenemos una excelente noticia y es la noticia, si ustedes verifican los, quizás cosas que pasa desapercibida, pero hay que resaltarla y, y, de hecho, aplaudirla nosotros tenemos mmm, ya prácticamente una semana donde las personas, pacientes de unidades de cuidados intensivos y pacientes con uso de ventiladores a propósito del COVID-19 pues prácticamente no hay eh, hace el pasado jueves por primera vez en más de dos en dos años ya de pandemia el boletín de salud pública decía que no habían personas ni en cuidados intensivos ni con uso de ventiladores y en la semana bueno de hecho en el día de ayer solamente había una persona en cuidados intensivos cero ventiladores en uso y seis camas COVID eh, pues ocupadas, lo que nos deja a nosotros entender y bueno si a eso usted le suma que la positividad en el último mes se ha controlado, está en un uno por ciento y que nosotros tenemos apenas 341 casos activos, usted dice, bueno, nosotros estamos ya, eh, eh, prácticamente no hay nin, ninguna pandemia en la República Dominicana. ¿Qué sucede? Que como la pandemia es algo internacional, que sucede en varios países, pues entonces... ...existe una especie de control... ...que si bien la República Dominicana... ...no existe estos casos de COVID-19... ...tan pronunciados... ...o sea, no existe literalmente... ...si nos vamos a los números... ...casi no existe... En, ...en otros países como todavía la pandemia se mantiene... ...pues entonces es un estado de vigilancia constante... ...que deben tener nuestras autoridades... ...y por eso es que usted no ve que por ejemplo... ...no se declara la República Dominicana libre de COVID... ...porque con estos números... ...pudiéramos nosotros estar... Eh, ...despidiéndonos de eso... Pero como a nivel internacional están sucediendo estas cosas y de hecho hay países que, ya, que, to, que todavía no salen de, de las restricciones, entonces nosotros... Eh, pues no podemos hacer como este, esta especie de, de, de declaraciones, vamos a decir. Pero cuando usted verifica estos datos de la salud pública y mira un, una rueda de prensa de ayer del Ministerio de, de Turismo que dice, bueno, nosotros tenemos, eh, el mes de abril llegaron 513 mil eh, extranjeros. A la República Dominicana, a los residentes. El mejor mes de abril que hemos tenido en la historia, porque incluso en el año 2018, que nos fue mucho mejor que el año 2019, estos, esos, esos datos habían aumentado. O sea, esos números superan lo que es el 2019, centrada supera lo que es el, el, el 2019 y el 2020. Cuando también tenemos el FMI. El FMI ayer tú bueno, pues inició un, un proceso de visitas en la República Dominicana a propósito de es una costumbre que el FMI haga visitas a la balanza de la economía nacional y, bueno, pues... Ayer estaba aquí y se fue prácticamente en elogios en la, con la República Dominicana y con la forma en que la República Dominicana ha tenido la economía. Si usted verifica números, en estos días le daba los números, bueno, tenemos ahora más empleados formales que en el año 2019. Pareciera que nosotros, desde todas las perspectivas, estamos despidiendo a la pandemia. Sobre todo que porque lo que más afectó a la pandemia en el 2020 fue precisamente el sector turismo y el sector turismo hace meses que está registrando mejor mejores números que la prepandemia. Pero ¿qué pasa, señores? Que todavía, y, y era por eso que hacía la pregunta huercuya, Hemos salido de los efectos de la pandemia, no. Porque precisamente, aunque usted verifique que hay muchas informaciones positivas y que se aplauden, el, el term, los efectos que estamos viviendo ahora, sobre todo en materia de inflación, y la inflación implica el aumento de los, de los combustibles y sobre todo el aumento de la comida, entonces eso sigue siendo un reto pendiente del gobierno que no ha superado y que todavía, todavía se mantiene como... Como uno de los grandes obstáculos, eh, eh, porque a veces no importará mucho si nosotros terminamos con un crecimiento económico positivo en la República Dominicana, si la gente no tiene dinero para comer. Y eso es importante y es de las cosas que el gobierno tiene que seguir atendiendo y tiene el, el, y tiene el obstáculo ahí delante. Es como la piedra del zapato de lo que es la coyuntura económica de este momento. Fernando, vamos contigo.
14: Informativo.
8: Bien, amigos, 8 y 24 de la mañana. Debemos hacer una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en Distrito Informativo. Quédense.
14: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu Distrito Informativo.
21: El turismo no estaba entrando aquella semana, era muy mínimo. La pandemia Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí en esta Canadá. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
14: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
13: Glenn Salón con su Nails Bar Spy Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Spa Spy Estética.
17: Ratería Mesti. Cuando otro estoy malhumorado, señores. Usted le tira un beso
13: por
17: la ventana. Juan Carlos Pichardo.
12: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
17: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las
16: 12. Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá
8: Sí, señor, es ocho y veintiocho de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a recibir a nuestra invitada Aide Marte, asociada de recaudación en UNICEF República Dominicana. Tenemos un teletón de UNICEF eh, para recaudar fondos y
11: todos los detalles pues nos lo trae ella, muy bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y dejarnos contarle un poquito sobre este próximo evento que tendremos el domingo 15 de mayo eh, donde estaremos todos unidos una vez más en solidaridad a, en este teletón Juntos por la Niñez a beneficio de UNICEF República Dominicana En este en este teletón
8: eh, exactamente donde quiénes van a participar.
11: Sí, eh, bueno, el Teletón va va a tener una duración de seis horas, desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde, uh -huh. será transmitido en diferentes canales de incidencia nacional e internacional, alrededor de diez canales vamos a estar presentes, eh, eh, tendremos la, la participación de diferentes artistas, también nacionales e internacionales, nuestra queridísima embajadora de buena voluntad, Yana Tavares, que uh -huh. estará presentando y conduciendo nuestro Teletón, junto con muchísimos otros otros presentadores eh, de acá del país eh, tendremos la participación de artistas tales como eh, Sexapil Revolución salcera eh, la marimba, Xiomara Fortuna la verdad es que va a estar sumamente interesante invitamos a toda la audiencia a que se conecte ese día con nosotros
9: el, en el tema del teletón la gente puede llamar y decir cuánto va a aportar para para UNICEF para las causas que realizan estos fondos son únicamente para el caso de República Dominicana o esto es para, para el fondo global de UNICEF eh, eh, a nivel internacional
11: los fondos recaudados eran solamente para nuestras oficinas acá en República Dominicana, incluso uh -huh. en lo largo del del programa estaremos presentando nuestros programas de trabajo cómo hemos ido avanzando cuáles han sido los progresos y, y el estatus de, de de los mismos y, y sí o sea todos los fondos irán para acá para el país. ¿Y,
10: y cuáles son esas direcciones a los cuales van estos fondos y qué esperan o qué cantidad o qué específicamente esperan recaudar ustedes ahí
11: en ese teletón? mira nosotros trabajamos en programas de salud de educación y protección a raíz de, de en, de ahí surgen muchísimos programas de específicos de cada uno. En salud tú puedes ver el programa de la reducción de la eh, tasa de mortalidad neonatal, de uh -huh. un programa que se llama eh, Madres y recién nacidos bien cuidados. También tenemos el programa de desnutrición infantil. En educación la mejora de la calidad. En protección tenemos eh, tra estamos trabajando mucho con lo que es el embarazo, el, el el embarazo adolescente, uh -huh. la protección eh, de violencia de niños. La verdad es que una sombrilla es, es muy uh -huh.
8: amplia
9: como como la gente como este trabajo de UNICEF y, y lo hablábamos fuera del aire es mucho, eh, la gente no lo percibe, no lo digiere en el día a día pero es un trabajo que requiere mucha diplomacia, muchas reuniones muchos encuentros, ¿cuáles eh, entiende que son de esas acciones que a través del teletón también pueden traer como para que la gente pueda digerir qué hace la institución más allá de verla, bueno es un tema de niños y, y solamente, o oh, bueno cuando hay una situación, un declarado de una situación particular ¿Cómo la gente va a ilustrarse sobre el trabajo de UNICEF?
11: Mira, eh específicamente el, el público en general el día del, del evento podrá ver todo en una serie de videos que hemos preparado para que las personas conozcan más a fondo nuestro trabajo, porque como tú bien dices, mucha uh -huh. gente sabe lo que es UNICEF, pero no entiende qué es lo que hace. Nosotros abogamos por los derechos de los niños y trabajamos para el futuro de ellos y que tengan un mejor desarrollo, pero eso incluye como te dije, una sombrilla de, de proyectos que llevamos. Ese día del Teletón podrán uh -huh. verlo, pero nuestro donante, que es lo que estamos invitando a las personas a que se hagan donantes, Reciben informes mensuales de cómo ha ido el progreso, de cómo se ha implementado el dinero, cómo se ha ido gastando y, y la realidad es que tienen se, 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 se involucran mucho porque okay. ven cómo, cómo ha ido avanzando. Va a haber una rifa, ¿no? Eh, bueno, eh, el Teletón va a tener a todas las personas que participen y se hagan donantes recurrentes eh, durante este periodo. Eh, van a tener el acceso a un sorteo de un vehículo un Hyundai Grand IE, gracias a nuestros amigos de Magna Motors que realmente nos han apoyado. De una manera impresionante. Hay un monto base con el que la gente puede va a empezar para donar. Desde ¿De cuánto
9: hasta cuánto pueden donar? O sea, hay un límite también para ello.
11: Eh, bueno, lo ideal es que las personas con una donación de mil pesos mensuales, eh, que uh -huh. eso equivale a 33 pesos eh, diarios, uh -huh. Uh -huh. Eh, una persona puede aportar a... a, a a que incluso dos niños, eh, al alimento terapéutico de dos niños y si estos salgan de desnutrición. O sea, es un pequeño, que puede significar un gran aporte o un pequeño aporte dependiendo del bolsillo de la persona o uh -huh. de las condiciones de la persona, uh -huh. pero realmente puede ayudar bastante.
8: Vamos a repetir los datos para que la gente esté atenta. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿A qué hora? ¿Cómo pueden, eh, también donar?
11: Claro. Bueno, eh, invitamos a todo, a toda la audiencia que se conecte con nosotros el, el próximo domingo 15 de mayo, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, en todos los canales, en va muchos canales de indecidencia nacional, eh, y pueden desde ya acceder a juntosporlanines.org y hacerse donante. Bueno, ahí está la información,
8: damas y caballeros, tenemos que hacer mucho por los niños, recuerden que son nuestro futuro en la medida que nosotros vamos a tener mejores niños, pues vamos a tener mejores adultos y vamos a hacer un mejor país. Okay. muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Gracias. A ustedes. queda la invitación para ustedes, veamos cómo está el tránsito aquí en, en Santo Domingo.
13: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en la de La Fe, Avenida San Martín, elevado Avenida 27 de Febrero, en expreso Avenida John F Kennedy hasta el elevado Avenida Ortega Gasset, Avenida Abraham Lincoln en la Julia, Avenida 30 de Marzo en Don Bosco. Gran entaponamiento en la Avenida Simón Bolívar en zona nivel Avenida Malecón, en Villa Duarte. Calle Rafael Augusto Sánchez, en Levaristo Morales. Avenida Gustavo Mejía Ricard, en Los Prados. Calle Máximo Aviles Blonda, en La Ensanche Julieta. Autopista 30 de Mayo, cerca de Tropical Metaldón. Y tráfico muy intenso, en el Puente Juan Bosch, hasta el Túnel Avenida Las Américas. Prolongación Avenida 27 de Febrero. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los alca Avenida México en El Vergel y en la Avenida Charles de Gaulle. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado de del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
14: Distrito Informativo. Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. Para tener paz en el exterior, se necesita tener paz en tu interior. Con nosotros la coach y locutora Evelyn del Carmen.
8: recibimos a Evelyn Del Carmen coach comunicacional eh, bueno, ella es locutora, pero también es una de nuestras colaboradoras y vamos a hablar de algo que si les cuento, se caen para atrás es el chisme Vamos sí. a hablar del chisme y cómo gestionarlo con asertividad. <risa> Evelyn, bienvenida. Gracias por <risa> estar Buenos con nosotros. Buenos días a
22: todas y a todos aquí y al público que nos sigue en Distrito Informativo. Sí, vamos a hablar de chisme hoy. El chisme no le gusta a
8: todo el mundo,
22: ¿eh?
15: Pero, pero le encanta. entretiene. O le entretiene
22: <risa> <Sí>. <risa> Tú sabes que el chisme tiene mala fama y no es tan malo.
15: ¡Ay, No, no
2: no podemos llevar de gusto todo no, el exceso
22: es malo y además está la intención ah. con la que tú haces todo en tu vida bueno, el chisme eh, incluso por, por estudios que se han realizado se dice que es tan natural y tan normal que en la época de las cavernas hay un, un investigador eh, que es experto en comportamiento social humano y en chismes específicamente. ¡Oh, se llama Macandro. Eh, ha escrito libros y obras acerca del comportamiento social y él dice que en la época de las cavernas el chisme era completamente necesario, claro en, en la forma en que se comunicaran eh, los humanos nos hemos ido comunicando en cada tiempo, ¿no? Eh, porque tú tenías que saber para tu propia protección y para tu prosperidad tú tenías que saber de quién tú te estabas rodeando, sí. entonces era importante saber eh, quién era quién, quién tenía el poder, quién se acostaba con quién, quiénes hacían pareja, <risa> <risa> y todo ese tipo de información que es que era importante para para tu poder eh, eh, asegurar tu supervivencia en en la comunidad. Entonces, eh, se dice también en estudios que que se han realizado en universidades que las personas normales pasamos alrededor de cincuenta cincuenta y dos minutos al día hablando de contenido chismoso nada más, sin darnos cuenta. 50,
8: eh, eh, vamos a definir un poco el chisme, porque yo creo que lo que pasa con el chisme es que esta mala fama viene a que es una noticia no confirmada por otra persona o simplemente una forma de hablar de otras personas a sus espaldas. Así es. Eh, ¿Es así?
22: Sí, sí, el chisme es una información...
8: No confirmada.
22: Que, no confirmada, eh, no hay una veracidad. El chisme tiene una característica muy particular y es que normalmente se le exagera algo.
9: Porque hay rumores.
22: Hay rumores. Eh, hay especulaciones. Hay especulaciones que son eh, información que pasa de boca en boca, pero el chisme además eh, tiene una función social.
15: Ah, sí, no?
22: Porque hay que tener todos esos elementos, ¿Cuál es la función social? Oye, la, el, el chisme es una, tiene una función social porque eh, a través del chisme, el hablar de cosas uh -huh. eh, de manera inofensiva, ¿yeah? okay. eh, te puede acercar, por ejemplo, a tú entrar a un grupo, a tú sentir conexión con otros... Eh, a estar enterado de cosas que de otra manera no no tú no las conoces el, el chisme sirve incluso para propagar información que no se puede escribir, información que se debe saber pero que no necesariamente puede ser dicha de una forma muy abierta.
8: ¿Y cómo un chisme puede ser inofensivo?
22: Bueno, cuando la intención es simplemente como tú has dicho, divertirte o, o simplemente entretenerte o conocer. El chisme también hace, tiene una función social en el sentido de que hace que las personas traten de portarse bien porque Ajá. tú no quieres dañar tu reputación.
9: Pero también se y utiliza como, miedo, chisme, como estrategia incluso hasta de, de negociación o mercadeo porque lo he visto y uno que ¿Con se, se ve muchísimas claro, ¿no? No solo con artistas, de hecho en el mundo político, en el mundo empresarial, normalmente hay gente que no ceden, y lo veo mucho en series, el... no ceden por nada, hasta que le dice, bueno, pero mire, aquí nosotros tenemos esta información. Exacto, bueno, ya eso es, se llama extorsión,
22: ya es otra cosa, ¿verdad?
2: <risa> pero el
22: chisme también es una forma de desahogarse. Eh, y de poder eh, liberar ahí eh, energía que tú no necesitas eh, conservar uh -huh. para que tus relaciones funcionen bien. Y, y a, ahí me refiero, por ejemplo, a algo como cuando tú, eh, con un familiar, con una amiga cercana, tú te desahogas cerca de un, de un de, qué sé yo, de tu hermana, de tu mamá, de tu esposo, de quien sea, ¿no? Entonces tú te desahogas, estás hablando de otra persona, pero tú no le estás haciendo daño a esa persona.
10: Lo y que cuando, hace la viejita. ¿cuándo, perdón, pero cuando entonces llega a uh -huh. ser dañino el chisme. El
22: chisme es dañino cuando se convierte en una adicción en la cual tú eh, no estás teniendo ningún tipo de aprendizaje ni estás dándole eh, ni estás obteniendo algo como por ejemplo desahogarte o mejorar una relación eh, o o simplemente pasar un rato socializar. El chisme se vuelve muy dañino sobre todo cuando cuando tu intención es oponerte a algo ¿no? Cuando, cuando tu intención es dejar una, sembrar una semilla de negatividad en la persona que te está escuchando acerca de otro uh -huh. es cuando hablas a sus espaldas y estás juzgando y criticando y además como decíamos ahorita eh, cuando tú exageras normalmente el chisme lleva a una parte de exageración todo depende de tu intención. Cuando, cuando las razones por las que la gente normalmente, o oh, porque lo que todos chismeamos un poquito, es porque tenemos curiosidad. Siempre queremos saber, eso pasa por ejemplo con, con la vida de la gente famosa. Eh, ¿Por qué todos queremos saber un chisme de qué está pasando eh, con, con Johnny Depp y, y la ex? ¿O uh -huh. qué está pasando eh, con la Kardashian o algo así? Bueno, porque esa es información interesante para todo el mundo. Entonces, cuando tú posees información acerca de esos temas que le importan a los demás, tú estás eh, como informado, ¿no? Uh -huh. Tú estás informado, entonces te sientes parte de ese grupo. De
10: esa Toda clase. esa definición entonces a mí me deja pensando ¿Qué hacen las señoras en los barrios que se sientan en la esquina todo el día? Llegan a la, las 3 de la tarde, terminaron de comer, cocinar y se sentaron ahí por 3, 4 horas ¿Eso es un chisme positivo? O un chisme mira, negativo, no solo mira. son las señoras, yo conozco <risa> muchos señores, mi amor se que
9: igualito Ay, yo, por eh, cierto, yo, yo tengo igual...
15: amigos yo tengo amigos
8: que son informantes Yo sí. le digo radio, mil informantes Mira, no, no hay, hay un estudio
22: está. que se realizó también en donde indistintamente se dice que tanto hombres como mujeres eh, chismean y que pasan un 50 o 60% de su tiempo en contenido chismoso uh -huh. o sea que lo que pasa es que las mujeres quizás como somos más expresivas y, y se ha tomado eso a lo largo de, de la historia, ¿verdad? para uh -huh. endilgarnos a nosotros <risa> características, Diz que porque somos mujeres, entonces el chisme como que se le pega un poquito porque la mujer ha estado más en la casa, más en uh -huh. el barrio eh, pero el chisme es sumamente dañino en el ámbito laboral, ah, muy muy dañino porque ¿qué pasa? Eh, el chismoso con mala intención que no es cuando tú te sientas con una amiga y dices, "Pero tú, tú tú supiste lo que le pasó a fulana, hay tal cosa", pero eso se queda ahí.
2: Uh -huh.
22: También depende de cómo tú lo de, de cuál no, cómo sea, lo cuál, sea, cuál sea, cuál sea, exacto, cómo lo asumas, porque cuando tu intención es regodearte del mal del otro, de eh, Ahí está lo dañino. Exacto, ahí está lo dañino cuando tú puedes entonces eh, propagarlo y seguirlo diciendo y agregarle más cosas sin pensar que una reputación se pueda dañar de por vida incluso, eh, por una por un comentario que tú hagas.
10: Esa parte está interesante. ¿Cómo lo asuma el receptor? Que venga una persona, se me acerque a hablar X o Y cosa de otra. ¿Cómo yo lo asumo entonces? ¿Puede eh, hacer un cambio de todo lo que se pudiese estar hablando y cómo afectaría a la persona de la cual se está hablando. Así es. Mira, hay dos tipos de, de, de chismosos.
22: <ríe> en términos generales. El promotor del chisme uh -huh. o la persona que se alimenta, eh, emocionalmente de los chismes de los demás. Y muchas veces una sola persona tiene ambas, ambas formas. Uh -huh. Eh, ¿qué pasa cuando alguien comparte un chisme de alguna forma también está queriendo compartir su responsabilidad? en lo que está haciendo, o diluir su, senti eh, su sentimiento de culpa, uh -huh. porque está hablando. Entonces, ¿qué hacer cuando se trata de chismes dañinos? Ya sabemos que, que a los seres humanos nos gusta hablar, y uh -huh. que a, a, a través de la historia siempre lo hemos hecho. Cuando el chisme se convierte en algo dañino, lo primero que tú tienes que evaluar es si tú eres chismoso. O sea, pensar cuánto tiempo yo paso eh, involucrándome en asuntos que no me competen, ves uh -huh. o qué, qué yo he permitido que otros vengan a decirme uh -huh. de alguien y yo di que no me interesa pero lo estoy oyendo entonces esas son preguntas que tenemos que hacer para determinar primero si nosotros somos chismosos. y cuando el me es nosotros o sea,
10: nosotros somos la, el <risa> que se está contando eso también a veces hace daño cuando la gente comienza exacto a empieza a hablar a
22: de, a sí bueno eso ahí ya involucraría que tú te enteres de que alguien ha estado hablando contigo ya, de
10: ti mejor exact,
22: eh, perdón, de ti de, eh, de y, que alguien ha hablado de ti qué hay o sea, que hacer en esos exactos. casos? bueno, ahí hay que aprender a poner límites eh, confrontar a la confrontar persona confrontar a la persona de hecho, por ejemplo, cuando se dan situaciones de chismes que, que causan problemas, vamos a decir en una empresa, en un equipo laboral uh -huh. lo interesante sería que, eh, que alguien que pueda ser de mediador eh, confronte a esas personas con la intención no de que se, haya, de se, de que se haga una, un una pelea o un uh -huh. conflicto, sino uh -huh. de que se dilucide y se cree un mejor ambiente de trabajo
9: ¿Y qué tal de darle bola negra? O sea, en el sentido de que están diciendo algo, usted entiende que es mentira pues a ti no te importa y que todo el mundo pues que sí. hable le da igual ¿Está bien
22: o está mal? Bueno, eso si te hace sentir bien a ti, si con eso tú conservas tu paz
9: Dale, yo Eso quiero
8: es. hablar del chisme en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que ahora, verlos. ahora eh, de, es muy chulo conseguir likes simplemente o haciéndose eco de un chisme y diciendo por ahí se dice, eh, uh -huh. no, no no una información, pero se está comentando se tal rumora. cosa, se rumora. Y bueno, pues eh, yo tenga esa información o no tenga esa información simplemente porque la persona es conocida. Eh me hago eco de esto y por ahí se van y se riegan cosas que a veces no son verdad
22: y, y que a veces hacen
8: mucho daño
22: eh, ahí entra nuestra nos, nuestra conciencia tú sabes que a veces y, y creo que eso es lo que pasa mucho en las redes sociales es que hay una necesidad de, de protagonismo entonces también eh, a los seres humanos nos gusta eh, sentir que poseemos información privilegiada que nadie más tiene uh -huh. Eso, entonces tú sales corriendo a, a lanzar por las redes algo antes incluso de, 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 confirmarlo. de confirmarlo porque por supuesto que la información de un chisme incluye cosas de las que tú no has tenido oportunidad de verificar que uh -huh. tú no sabes si son ciertas ni mucho menos el chisme hace que tú te sientas conectado y realmente hay familias que se sientan a, a compartir y es a, a hablar abiertamente de todo el mundo eso los hace sentir que están cercanos uh -huh. que están conectados, que confían el uno al otro pero ahí hay un, un puntito importante y es que aunque tú creas que eso es un compartir inocuo resulta que en el fondo tú te quedas con la sensación de y si es de mí que están hablando si yo no estuviera aquí qué estuvieran diciendo de mí. Por eso, eso? Que la eso... gente
8: se para y dice en su boca que exacto.
9: <risa> <risa> Mira y, y precisamente con esto si es si es de las personas que dicen no a mí no me gusta que me vengan a contar chisme a mí que no me digan nada que no quiero eso es hasta dónde es cierto hasta dónde es cierto que a la gente no le gusta que le cuenten o eh, no quieren saber. Sí,
22: sí, yo creo que sí nos gusta lo que pasa es que Ay, hay,
9: cuando <risa> comenzamos Vamos a tomar conciencia Ella de ciertas cosas.
22: Pero claro.
8: Ella es de la gente
2: que
22: dice porque como como dije ya, o sea, el chisme y el hablar de otros eh, ha sido parte de la naturaleza humana eh, Porque tú tienes que conocer, eh, somos animales sociales señores, entonces por ahí va la cosa ¿no? ah,
8: Hay un dicho que dice, eh, lo que dice Juan de Pedro, Exacto. habla más de Juan que
22: de Pedro Mira, hay una, eh, la escritora, eh, bueno no recuerdo el nombre eh, de pila de ella Pero ella se llama, bueno se llamaba Abigail Van Buren era es su nombre, el seudónimo para su columna muy famosa, que luego continuó su hija, eh, Dear Abby, Querida uh -huh. Abby, que era una columna de esas donde la gente escribe y le dan consejos y todo ese tipo de cosas. Ella escribió una una cita chulísima que dice, es casi imposible ensuciarte, ensuciar al prójimo sin ensuciarse uno mismo. Exacto. O sea, es imposible que tú hables de otro sin que te ensucies tú, porque lo primero es que el protagonista del chisme eres tú, porque eres mm -hmm. tú quien lo está Exacto. promoviendo, tú crees que es el otro, pero no, el que está exponiéndose... Ante los demás, eres tú el, el, el quien lleva, quien lleva ese chisme. Entonces, eh, tú puedes generar que se pierda la confianza en ti. Tú puedes mirar a otras personas chismear y decir, wow, pero entonces yo con esta gente, hay, hay amistades que te lo cuentan todo. Uh -huh. Y a veces tú te quedas, okay.
2: No. no, no, porque es que hay
10: mejores amigos. Yo te cuento todo, tú me cuentas todo. Sí, y no, si no es que pero, yo soy mejor amigo de Fulano y Fulano quiere ah, un mejor amigo y el otro es mm, mejor
9: amigo del otro.
10: Porque son de fuente confiable. Es A fin de cuentas, Evelyn, se puede, no se puede vivir sin chisme entonces. El chisme Oye. es parte del compo Sí, pero hmm. ah, ah, claro. Claro. Ver, hay que saber qué Te pasó estás con estás montando Belinda. en mis
22: palabras para ah. ir por la vida haciendo lo tuyo. Hay que sí,
10: Belinda con el novio, que si la dejó, eso, que si gastaba diez mil dólares, dólares al, y, día. al día de comida, eso hay que saber. Creo que lo que hay que cuidar es
22: qué tipo de juicio tú haces dentro de tu cabeza y en tu corazón acerca de esas cosas que le pasan a los demás. Porque al fin y al cabo, Belinda no se va a enterar nunca de que tú estás buscándole la vida a ella, uh -huh. ni lo que tú estás sintiendo. Entonces, como tú, con, con lo que tú llenes, tú, tu corazón y tu mente, es a ti a quien va a, a impactar no a Belinda ni a la persona de la que tú chismes mira, cuando tú tienes la oportunidad de, de, de que alguien viene con, con chismes que, que sería como la forma responsable uh -huh. de tú afrontarlo eh, lo primero es, si llegó un chisme a tus oídos no lo propague, déjalo te, termínalo uh -huh. ahí, termínalo ahí sobre todo si, si es algo que le puede hacer daño a la reputación del otro que tú no sabes nada de su vida puede ser malo, muy malo eh, esa otra persona te puede, te puede caer súper mal, pero tú no conoces las intríngulis de la vida de esa persona. Entonces, uh -huh. no te ensucies tú con ese chisme, porque cuando tú le das cabida al chisme y lo propagas, tú estás dejando tu propia imagen en el camino también, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tú puedes, si, si se te fa, eh, facilita, eh, parar en seco a una persona diciéndole, por ejemplo, pero eso no es asunto tuyo, uh
2: -huh. o oh, ay
22: fulana, pero una persona como tú con tanto respeto yo no me imaginé jamás que se podía poner a hablar así de Ay, a un pero compañero después no de te trabajo. vuelve a decir
13: otro chico bueno, claro, no, no.
22: porque la
2: idea
1: es que tú no sigas
2: o no decirle Le, nada y dejarlo así no, y ahí se acabó todo no una, una forma
22: de, de tú desactivar un chismoso es no mostrar Exacto. ninguna emoción. Mm -hmm. Exacto. Porque si tú no le generas una un feedback emotivo al chismoso, eh va a perder no bueno, el, o sea, no no, no tiene nada. sentido, hablar, ¿no? Así como Ay, Dios,
17: pero, qué aburrida, Ay, qué, pero... qué aburrida
22: esta tipa, yo le acabo de decir una cosa grandísima y, y o sea, no, o sea, eh, no no te emociones, no muestres ningún interés y si es posible incluso eh, en 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 motivos en, en en situaciones de, de de mucho problema, también tú puedes eh, sencillamente cambiar el tema. Alguien te dijo algo y tú ay caramba, sí. Cuéntame a ti, ¿cómo te va? Exactamente. Exacto, cambiar el tema.
8: Bueno, señores, eh, <risa> vamos a no involucrar nuestro karma con, esa, con con el karma de esa otra persona que está en chisme. Eh, bueno, entretiene, pero... Eh, a veces, a veces. No yo yo bueno. quiero
22: antes de que nos vayamos compartir un, un chismecito y es que quiero invitar a la gente a ver una película que se llama Toy Aficiao en la que yo no todavía no 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 está en, en las plataformas que se ven aquí en República Dominicana pero sí en HBO Max de Estados
4: Unidos. Oh my.
8: Bueno, muchísimas gracias a Evelyn del Carmen Nuestra coach comunicacional eh, Muchísimas gracias también a ustedes 8.55 de la mañana tenemos que despedir Distrito Informativo Recordándoles que mañana a las 7 en punto Ustedes tienen una cita con nosotros por aquí Por La Roca, 91.7 Bye,
4: bye
14: Bye. El Gusto Producciones Networks Y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz Presentaron Adolfi o La Enesia Pérez Carla Pimentel y Nathalie Fasas en Distrito Informativo.
15: Los conceptos
14: emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
1: Desde Santo Domingo, you're listening to -7, La Roca
23: See the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what Friday you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep teasing. Hard drive, full of like seeking trying Tryna come the same day as Jack rethinkin'. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got Plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a throw up the. Uh-huh.
15: And I can push you in. Mm, mm, I can push you in.
7: Are you ready? Are you ready?
23: Yes, I am.
19: Early in the time is. okay. for my demons, Every time I step on get Annoying the sounds of the storm when it comes She understand I can't take you everywhere I'm going. I've been in the field like the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself cause you can't leave me alone. Gossip, getting messy, that ain't what we doing. Traveling around the world. Over the phone, dropping be tears right, I, I get my bottle when I do now, I need you When you drunk, care. you tell me exactly how you feel. Nothing about it, I keep it real I'm for you I'm you
6: my time away from women I cannot convince you that I love you for a living I'll be on your line feelings flowing like a river you be texting back quick, Kiki on the river message say deliver but I know that y'all don't get it why you introduce us if you knew that you was with him made me shake his hand we been for a minute walk me off the plane because you know that I'm a swimmer supposed to be a dog but you don't put me in a kennel girl put a muzzle on it. all that barking over dinner i was with you when you had a tiny presidential you got better when you met me and that ain't coincidental tried to bring the best out you guess i'm not an influential guess i'm not the one that's meant for you i can hear your tears when they drop over the phone get mad at myself cause i can't leave you alone gossip and messages that ain't what we doing I'm telling you how you feel
24: fantasy. Tell me how you want me. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? you? Good chick, you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Don't you being honest. Juicy, mini-made, but can't do it one mini -made. Not a side or a man. I'm the only one he entertain. Spinning his mind in the bank. I like what I see. A boss like you need a boss like me. Daddy from the street, so he move low-key. Trying to rock that mic. Uh -huh. Pretty face, no waste In a big old bag huh? Bad chick, I could be a fantasy I could tell you got big, big energy uh -huh. It ain't too many of them that can handle me But I might let you try it I'm just being honest yeah. Lingerie Dolce Blindfold uh -huh. me to the bed yeah. While we roll play Can't skill 4 play Kittle kitty cold case. Uh -huh. I'm about shit But tonight we do it your way On the count of three, That, that money Broke to the love We don't want it yeah. They big I don't put them on I'm just being honest yeah. Lingerie Dolce Blindfold uh -huh. me to the yeah. bed While we roll play Can't skill 4 play Kittle kitty cold case. Uh -huh. I'm about shit But tonight we do it your way uh -huh. On the count of three, That, <laughs> Blindfold, time me to the bed while we roll play. Can't, can't skill four play, kiddo, kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, baby, big money, broke to the left. We don't want ain't skill four play, kiddo, kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three.